0: Buonasera a tutti, siamo live. Ciao Giorgio, ciao Maurizio. Ciao, Ciao, buonasera. Come state, ragazzi?
1: Benissimo. Eh, Mi si è rotta la lavatrice poco fa, c'avevo l'acqua fino alle caviglie, sono un po'... Poi sono handicappato con queste cose, per cui boh, ho provato a spingere e riaccendere.
2: (ride) (ride) E' cambiato il
1: firmware, ma non ci sta il firmware nelle
0: lavatrice io l'asciugatrice rotta però non so non penso che ho i nostri giur...
1: driver aggiornati ma non, non c'erano per cui bo, lo affronterò domani sto problema
0: buonasera a tutti vedo che ci sono già un sacco di domande eh, e un sacco di, di, di ragazzi collegati di gente collegata vorrei magari iniziare prima con la birretta giusto? Oh, ok se ce l'avete io oggi sono a birra Baladen che è uno dei migliori master birrai italiani come wow. Baladin, Baladen. Ah, sì. sì. Non
1: conosco. Io ho una Weizen della Feldschlosschen, no, che è sudichese. Ormai lattina di sei... Lattina,
2: la mia... Sì, la avevo questo...
1: la, la, la Raffo, mi dici. Avevo comprato ah. questo basket di 8-6 lattine, di cui però una mi era cascata rot- rotolando. Ah, è sempre quello, volte. certo siccome finora nessuna è esplosa e questa è <ride> divertente, no? Secondo me facciamo i live attivi in diretta, eh? Vediamo un po'. Vai, 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 vai. Ok, beh, sono un maestro spia Vediamo. No, ok, andrà bene. Al massimo sarà sgassata. Cheers, ragazzi. Cheers, ragazzi, è
0: difficile. Cheers.
2: Ciao. Suola.
1: Proscht. Prost. ma tu ho detto sei ancora in Italia o cioè, ormai sei però proprio... una no, no, una fiscale no, dichiarata no, no, no.
3: No. <ride> torno a Basilea tra qualche giorno
1: ah. <ride> resisti fino al 3 luglio sei fottuto, il fisco ti viene addosso ma no, ma io sono
3: stato a Svizzera in, in questo periodo no, non ho fatto una tirata quindi mi sono okay, lasciato complicatissimo per i vari però gestito e gestito <ride>
0: Eh sì, ma ah, è un beh. problema comunque da affrontare, vai, vai, vai. Mi prende il libro? Allora, Design eh, your life. Ah, è
1: mutande, tra l'altro.
0: <ride> 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 Perché c'è l'acqua alta, per cui tra <ride> un po' vengo a Rana. Pantaloncini? Ce l'ho. Sono io, da Regby quei pantaloncini, l'ho anche Io sono da, uguali. No? Sono da... Non darebbe, da io l'ho da darei. Sì, sì, io no. ce l'ho da rugby, comprati un torneo di rugby, di, penso che siano da quello sport lì. Invece esatto, l'unico serio sì, è sempre Maurizio, sì. eh. impeccabile. <ride> hai finito di lavorare. Oggi sì. dovremmo parlare di questo libro qui che è Design Your Life. Tu Maurizio Ma l'hai letto?
1: Design. <ride>
0: design ah, designing, io ho l'edizione italiana. Ah,
1: italiana, quella lì. Ah, è l'edizione è italiana. Però... italiana. Potevano in progettare la tua vita.
0: Eh, però forse hanno deciso di lasciare, diciamo, la... un, po', un po' il titolo originale, un po' riadattandolo a quello... Sento un po' di eco, ragazzi, anche voi? Io Sennò no. Qualco... no Io ok, allora no. forse è una mia... Tutto bene ecco vedi che Arianna ci dice eh, la birra Baladin è la birra della vita andate a visitare il birrificio a Piozzo se non ci siete già stati è un paesino nelle langhe eh sì me ne hanno parlato mi hanno detto tutti che è molto bello è veramente un'esperienza grazie Arianna sì, sì. abbiamo un'ascoltatrice finalmente qualcuna interessata al mondo della finanza personale non solo perché oggi appunto parliamo un pochino più di, di, di questo libro io l'ho appena sì. l'ho letto in un weekend quindi devo ammettere questo non è solo un libro direi perché altro è un manuale un sì. cavolo. Eh sì, <ride> è più... sono andato eh, molto veloce. Io sono eh, molto veloce. Questo potremmo parlare penso ora di, ma, però, di io come è... ho letto, tipo
2: in
1: una sera eh. un terzo del libro che ha suggerito Maurizio l'altra volta, eh. Bello eh? è. <ride> secondo me, dai, non è, vero, cioè, non, non può averlo fatto davvero
3: questo personaggio quello che ha scritto. Dai. Guarda, allora le cose che lui ha vissuto io le ho vissute nel mondo corporate. No, no, praticamente no, uguale. <ride> sì.
1: No, ci credo, per per fare un piccolo riassunto prima che entriamo nel core core. questo qui è un libro, ieri stai ho diventato 70 pagine di un tizio che vuole aprire una pizzeria in Italia e deve affrontare tutta la burocrazia i problemi e finora è da, è da caponare la perle proprio, cioè ha detto mamma mia. È, 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 <ride> il miglior
3: corso imprenditoriale per, per italiani.
1: <ride> se, se volevo tornare in Italia
3: per aprire un'attività, adesso manco morto. <ride> a proposito di attività in Italia, anche per Arianna, io ho vissuto per un anno in centro a Roma e c'è un pub Open Balladin, che proprio con eh, un altro sì. di tutte le birre in Balladin, meraviglioso eh, in centro, sì, che okay. ci Anche a Milano ne hanno aperto
0: uno vicino a Corso Como, ecco. Ma nel... Diciamo che adesso si è molto diffusa in Italia no? la moda in, proveniente un po' dall'est insomma delle, delle birre artigianali e io mi ricordo che nel 2002 2003 appena laureato stavo facendo un master ho fatto un progetto per, per aprire un micro birrificio in Italia senza aver letto il libro <ride> volevo solo vendere una pizza e ero andato tipo alla fiera del settore che è a Rimini molto bella ovviamente dopo, dopo la prima due ore ubriaco a marcio quindi non capivo molto bene però ero andato tutti e c'era, mi sembra, c'era anche Baladi nei tempi proprio che cioè, c'era il birrificio in realtà, e non mi ricordo come si chiama il, il mastro birraio che ha fondato la birra, il birrificio, però insomma molto interessante. Sono quelle storie di piccole aziende che poi diventano. creano grandi marchi, creano grandi community come quella che stai creando tu, Giorgio. Le commentavo prima del tuo arrivo che sta andando bene, no? Mm.
1: Sì, 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 sì. No, eh, mi, mi piace. Mi piace. Devo... Adesso, purtroppo, purtroppo, diciamo che nelle, nelle prossime. Cinque settimane sarò almeno tre in vacanza, per cui rallenteranno un po' le attività, però sono contento, no? Mi piace, mi piace. Si è creato anche un gruppo di fedelissimi che hanno fatto una chat privata e mi hanno aggiunto a me il gruppo dei... <ride> oh, ti hanno cooptato. <ride> sì, sì, hanno cooptato, però mi stanno aiutando anche, fanno i timestamp per i video. E... Ah, e no, è diventato un gruppo di supporto psicologico per me, è diventato
3: in questo ah, vai, come in black c'hai il, il, il popolo che ti adora
1: no vabbè però, però è, come dire, è, è, è piacevole quello che sta creando devo adesso canalizzare bene questa energia perché non voglio buttarla in caciara, fare troppe cose voglio tagliare un pochino e, e essere più canalizzato
0: Branca Leone dice ho posticipato un primo appuntamento per seguire la vostra live ah, sì. eroe,
2: eroe, eroe
0: ho seguito anche la vostra live che avete fatto insieme sul sul trading molto interessante potrebbe essere forse un modo anche quello per fare un modo per fare prototyping o prototipi la sì. propria vita, dopo ne parleremo un po' nella, nella puntata, però diciamo che questo libro, ecco l'ho letto io l'ho letto in un weekend, ovviamente non ho fatto gli esercizi, mm-hmm. ma è un libro che quindi è un libro che in realtà va letto diciamo con il giusto tempo, con eh, più un manuale, quindi nasce da un corso di Stanford, quindi dall'Università di Stanford, da due professori che hanno deciso di rispondere un po' alla domanda cosa fare, cosa vuoi fare nella vita, come raggiungere, come trovare la propria strada nella
3: vita forse no. Sì, perché quello partisse come un corso eh, relativo alla carriera, quindi per gli studenti per aiutarli a disegnare un percorso di carriera, e poi l'hanno esteso come approccio.
1: In c'è anche il libro specifico per um, design your work life, che dovrebbe essere sì. più specifico per il lavoro. Però in realtà trovo che questo libro qui sia, abbastanza ge- sia generico, abbastanza per far sì che, che con un po' di customizzazione, che ci metti tu essere specifico per qualsiasi approccio. A me in realtà, anche già il primo capitolo, mi ha affascinato quando parla appunto della differenza tra engineering problem e design problem.
2: Allora, cioè, perché io
1: spesso, uh, come dire, sempre di affrontare qualunque cosa in maniera ingegneristica, no? E problemi ingegneristici sono quelli in cui, in teoria, la funzione obiettivo è chiara, no? Tu vuoi minimizzare i costi o massimizzare una variabile e quindi tu trovi la soluzione o trovi una delle soluzioni, o fai dei trade-off, però è sempre una cosa misurabile, l'output è misurabile, si può dire A è meglio di B. Nei problemi di design, invece, non c'è A è meglio di B. E quindi, quello è il problema. Uh...
0: Ci sono tante <ride> quindi, strade. Ci sono molti diciamo. problemi,
1: anche, anche quelli relazionali, anche quelli, mentre relazioni umane, uh, o anche sentimentali, o anche, appunto, di cosa fare nella vita. Non è che c'è una soluzione ottima e devi trovarla, non puoi soltanto affrontarli come... Raccolgo mille dati, pro e contro e basta. Ci sono altri altri appunto altri ingredienti che in questo libro vengono mostrati e che sono interessanti. Alcuni sono un po', po americanati, alcune cose, però, però ho trovato almeno 4-5 cose mol, molto, molto fighe. Sì, questa, è, sicuramente, è un...
0: questa distinzione tra engineering e life design anche a me è piaciuta molto. Mi sono reso conto anch'io quanto spesso... Cioè, il nostro modo di ragionare è proprio quello, no? di, di raggiungere un obiettivo magari di, di arrivare a guadagnare 100.000 euro di eh, che ne so, di, mh, anche, non so, anche nella finanza personale di avere un patrimonio di X di raggiungere un rendimento di Y però eh, perdiamo tutta una serie di, di contorni, di cose che ci stanno un pochino a lato nella, nella costruzione del percorso e poi ci sono mille modi per arrivare all'obiettivo come dicevate voi Eh, diciamo che una delle prime prime cose che nel primo capitolo probabilmente c'è c'è un'affermazione in cui si dice che i tre quarti delle persone non hanno una carriera collegata al proprio percorso di studi non so se è capitato anche a voi eh, se volete se rientrate nei tre quarti delle persone
1: (ride) Eh, qui servirebbe eh, come dire io ho fatto una carriera che era nel mio corso di studi il problema è che il mio corso di studi e la mia carriera non erano nel mio corso di vita c'è questa la differenza quindi se vogliamo sono allineate la mia carriera e, e i, miei, i miei studi se li guardo da fuori da osservatore esterno faccio ma guarda come sono belle e consistenti non sono molto consistenti con quello che ho dentro uh, ok quindi non so bene come definirmi in questo quadro
3: no, la, la mia carriera è sicuramente è iniziata come potevo aspettarmi eh, inquadrata nel mio percorso di studi e viceversa quello che poi ho capito dopo è Crescendo nella mia traiettoria di carriera, ho capito che il mio percorso di studi aveva uno spettro di applicazioni molto più alto di quello che pensassi all'inizio. All'inizio mi vedevo come ingegnere in un settore ingegneristico specifico, invece poi ho capito che era applicabile in molte più più funzioni e divisioni. Quindi sì, mi ci sono ritrovato, ma in maniera quasi inaspettata, Non, non pensavo che avrei seguito quel tipo di traiettoria di carriera.
0: Ok, poi ovviamente poi le, car- sì, appunto, le carriere si evolvono e, e sono veramente... Io eh, onestamente non-, non pensavo proprio di lavorare nell'assicurazione, comunque sono lavorato in economia, poi ho fatto un master in economia e gestione della piccola e media impresa, uh, pensavo di-, di andare a gestire o comunque di lavorare nell'ambito, magari non so, nella finanza piuttosto che nel controllo di gestione in una, in una piccola e media impresa del territorio in cui vivevo, poi per caso mi sono trovato a fare tutt'altro. E onestamente, sì, sono abbastanza lontane le cose che ho studiato, però continuo ad avere una certa passione per quei temi e quindi non, per quanto non li applichi necessariamente nella vita quotidiana, sono comunque degli argomenti di discussione o dei punti interrogativi che ho sempre in mente anche quando comunque approccio il mio lavoro, quindi non... Non saprei dire, no, non avrei mai pensato di fare l'assicuratore, onestamente. Però non faccio. Cioè non, non, oggi come oggi esiste, diciamo che la, che la figura professionale si è un po' evoluta. Quindi ehm, aiuto l'impresa a gestire i rischi, che, eh, che vuol dire tutto, vuol dire niente. Però, è un pochino più completo. Realmente vuol dire che è più completo e, e diciamo, mi interrogo un pochino di più. Non, non sono un puro venditore di, di prodotti assicurativi. E quindi, in qualche modo, ho collegato anche quello che facevo, a quello che ho studiato. Beh, più che altro nel libro si parla uh, del
1: fatto non solo che c'è una grossa fetta di persone che non fa quello per cui ha studiato, ma che c'è anche una grossa fetta di persone che non sa cosa vuol fare, cioè, no? nasce dire, il concetto che uh, segui la tua passione, ehm, a quanto pare, veramente è una percentuale molto bassa di persone certo. in giovane età ha idee chiare, e anche quelli che ce le hanno le idee chiare non sa quanto chiare siano effettivamente, o quanto sono convinti che siano chiare queste idee, perché un sedicenne che dice voglio fare il medico, Di, non penso che sia nato con questa cosa qua, magari ha avuto un'esposizione particolare a un field e da lì si è convinto che vuol fare quello. Io sono, sono un po'... Ultimamente sono un po' scettico anche sul libero per cui <ride> <ride> diciamo, che, diciamo che tendiamo ad andare nella media delle persone eh, che abbiamo attorno, delle cose a cui siamo esposti, no? c- c- c'è una forte tendenza poi... Abbiamo qualcosa di personale, però c'è una forte tendenza a questo. Per cui diciamo che è molto, è, è molto norma- è normale non avere idea a 20-25 anni bene di cosa si voglia fare nella vita. Ed le scelte importanti di carriera, di studi, vengono fatte in età in cui 20 non abbiamo idea. Cioè tu ha, a, a 14 anni non hai idea di che scuola superiore vuoi fare. E a 18-19 difficilmente hai idea di cosa vuoi fare da grande. Per cui scegli un'università di solito un po' alla cieca. Ci viene chiesto di scegliere a un'età per cui... Abbiamo poche carte, secondo me.
3: No, è vero. Infatti l'altra volta raccontai che io fino ai 18 anni io ero convintissimo che avrei fatto la carriera da ufficiale di Marina. Era il mio sogno, eh, ma sin da piccolo... <ride> proprio alla fine eh, decisi di non fare l'application in Accademia e andare c'è per
1: l'Ivo. C'è l'Ivo, anche rispetto sì, la... da quello che ha preso Salsedine, no? <ride>
3: <ride> quello perché sono andato a eh, eh, <ride> l'Italia. <all'oraglio. ride> però magari però però è, allora è una passione che difficil- fai, difficil- che hai
0: ancora? O... Come? È una passione che magari coltivi ancora? Quella
3: di no, ma io so, sono ma... stato sempre appassionato comunque di tutte quante le roba anche militare come tecnica e tutto, per cui sono ancora capace di riconoscere sai, proprio le classiche Grazie. cose dal modellismo al, agli aerei. però sì, fino a 18 anni ero convinto che sarebbe stata quella la mia direzione e tutto poi è cambiato e, e sono iniziate altre, come dicevo prima diverse eh, opportunità e si è srotolato in maniera abbastanza interessante la traiettoria di carriera però sì, sono d'accordo ci sono dei momenti cruciali in cui si devono prendere delle decisioni che necessariamente il discorso dell'esperienza è quella cosa che quando ce l'hai non ti serve più è troppo tardi no? <ride> cioè.
1: <ride> bella, bella questa frase
3: <ride>
1: sì. Beh, diciamo che quello che a me è... già i primi due capitoli mi hanno colpito abbastanza Però, non so il primo o il secondo capitolo quando introduce il concetto di prima fai un, se- un assessment di dove sei no? okay. e vedi un attimo come sei messo in questo momento che lo stesso che si fa anche nelle finanze no? come quando parliamo di personal finance il primo punto è vedere, un, fai uno snapshot di dove sei in questo momento. E poi però invece di porti obiettivi nel libro, poi questo potrebbe essere un secondo step nel percorso di personal finance, vediamo dove sto, vediamo quanto entra, quanto esce, cosa voglio raggiungere. Nel libro suggerisce subito di creare una bussola, no? Del, certo. nel, nel cercare di capire eh, quali sono i tuoi valori. Quindi Ecco, la parte di estrazione dei valori la trovo un po' semplicistica, però è un esercizio che mi sono divertito a fare, quello della work view e della life view. È molto semplificato. Almeno, già solo parlare di work view e life view, non capisco perché.
0: potrebbero essere due fare... cose diverse.
1: Perché non essere due cose diverse? Almeno, nella life view c'entra anche il lavoro. Il lavoro è una, un piccolo aspetto. Adesso noi hai detto, se cioè, così dici, adesso parliamo di tutto il cibo e poi parliamo delle noccioline sudafricane. Vabbè, ok, non sono sullo stesso piano, sono veramente. Non lo so, però forse, siccome il lavoro è considerato una cultura americana, una una, 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 colonna portante di qualunque cosa, eh, la visione sul lavoro deve essere per forza qualcosa di di mettibile sullo stesso piano della visione della vita. Però ok, poteva essere fatta poteva essere estratti molto meglio i valori. però vabbè, non è è un libro di analisi psicoanalisi, certo. però (ride) mi piace piace l'idea del del dire: vediamo dove stai. E vediamo eh. un po' chi sei. Poi da lì lavoriamo per andare da qualche parte senza avere un obiettivo chiaro in testa. Quello non mi piace. È un approccio più, più locale, più da navigatore che se un po'. Come dire.
3: Volevo farmi una domanda: voi avete soltanto letto il libro e fatto gli esercizi? O avete anche fatto il corso, quello online, sull'Odyssey Plan? Perché io. io mi sono, sono iscritto. Al libro iscritto. ho fatto quell'esercizio e poi li ho mischiati come.
1: Mi sono iscritto, ma penso che il corso non sia molto di più della dell'esercizio, no? O c'è, c'è molto di più. Io non ho fatto il corso, lo so è scritto.
3: Mo- è molto orientato sulla costruzione di queste tre vite in parallelo mm-hmm. e del poi unirle, quindi con anche degli esempi. Eh, 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 era molto interessante, per esempio, lì la visualizzazione. e eh, Quindi no, io mi sono accorto che io ho iniziato, dello... poi ho attaccato la parte corso, mi sono concentrato molto lì e poi rivedendo il libro un attimo ricollegato Hai capito. Quindi... Ok, sì, la visualizzazione è, è,
1: sì, loro, è anche il loro PDF è scaricato. Il loro...
3: Sì, però per, per esempio me è servita quello che dicevi prima, no? del fatto che eh, spesso si parte da un singolo settore, la carriera o il denaro, lì invece col fatto che, eh, essendo io molto mh, visuale nel mio approcciare le cose, il fatto che ti metti dei simboli... Sulla parte viaggi, sulla parte lavoro, sì, sulla no. parte studio, e tutto quello mi aiutava a tenerli più sott'occhio, okay. in parallelo, okay. no?
1: Tra avere più, più, più passi in parallelo su ciascun piano, sì, esatto, C'è perché
3: c'era anche poi il, la, l'incrocio, il collegare frecce, quindi inizio un percorso qui, che tra tre anni eh, insomma era una simpatica La sì,
1: cosa, di, cosa divertente di quell'esercizio là, che è poi un po' il core, il core della prima parte del libro. Cioè, certo. troviamo. L'ho dei sei planning ah, per, per spiegarlo. Diciamo che alla fine quello che, si, quello che suggerisce, un po' per dire non so bene in che direzione andare, si suggerisce di fare così: di immaginare tre ipotetici futuri ideali, ma non idealissimi. Cioè, futuri come andrebbe la tua vita se, al primo caso, non cambiasse, continuassi a fare quello che stai facendo adesso, nei prossimi cinque anni, fatto, non non cinque, cinque anni, giusto? Anni. No? Tra un lavoro, ipotizza un futuro mediamente ottimistico, ma non, non che vinci lotterie. Uh, da qui a 5 anni se continui a fare quello che stai facendo poi si suggerisce un secondo futuro che è immagina che tu domani, quello che stai facendo oggi venisse tagliato, venisse licenziato oppure chiudesse la tua azienda oppure, non, oppure ti fosse tolto quello che hai adesso e immagina un futuro alternativo e poi il terzo futuro è quello in cui facciamo finta che tu fai segui completamente quello che vorresti fare uh, sì, okay.
0: senza condizionamenti e economici eh, oppure sociali sì, diciamo esatto, esatto e qui disegno un futuro
1: un po' più ideale e quello che poi in genere si arriva che loro dicono che vedono è che spesso non è che uno implementa il futuro ideale, però li prende un paio di ingredienti e li mette in un futuro in un, in un percorso che può essere più vicino tra i primi due e via. Io ho fatto 10 futuri diversi. <ride> Ma sì, perché tre non tre, cioè no, no. Io ho però un giorno intero a fare questo divertito, ho fatto 10 futuri diversi almeno. Mi sembra 9 o 10,
3: ma le disegnate proprio, dei,
1: cose, le esco. Vuoi anche, anche fare combinazioni, cioè, 5-6 filoni con 3-4 variabili,
0: hai, hai
3: terraformato
0: <ride> vari scenari. Sì, esatto. Però tutto. <ride> e, e com'è? E è qual è quello più interessante? No, è molto interessante. Diciamo com'è? che diciamo è. Qual è è quello evitato. più assurdo qual è, dai? quello voglio più voglio assurdo voglio... è
1: <ride> e adesso devo pensare che l'ho fatto qualche mese fa quello più folle è quello in cui eh, diciamo eh, faccio politica vera
0: <ride> Ah ok. <Quindi> in
1: cui <ride> cerco di ri- cambiare il modo, make the world a better place <ride> quello è proprio più assurdo è Vabbè, non, è tanto... eh,
0: non è tanto non, che,
1: non che voglia fa- cioè, è un discorso complicato <ride> Mi piacerebbe, piacerebbe fare politica intesa come eh, avere un'influenza e cambiare un po', avere un impatto a lungo termine. Per me è molto più politico aiutare mille persone a, a migliorare il loro pensiero che, che diventare sindaco di qualcosa e decidere quale
0: rattappare. Per
1: cui abbiamo un approccio con la politica un po' diverso.
0: Ok, invece tu, Maurizio. Io. Stai andando a guardare?
3: Eh, no, no, stavo guardando il commento su eh, Money Surfers. No, no, me, me li ricordo bene perché in realtà nei tre scenari io quello che ho fatto ho seguito questi tre eh, esempi e poi eh, l'esercizio è appunto ti crei questi tre percorsi abbastanza differenti uno dall'altro e poi prendi... Adesso sento le vostre e e poi prendi eh, quello che vuoi e li usci in in questo percorso principale di dieci anni. E in questo io ho messo due pezzi delle vite alternative e ho iniziato a farlo. Uno è esattamente questo, eh, iniziare subito con un canale YouTube eh, ad avere delle attività e l'altro era il fare un prototipo sulla parte trading quindi questi vengono esattamente dagli altri scenari messi in in parallelo Eh, però per me una delle cose più interessanti dall'esercizio è stato il il realizzare che spesso il famoso se potessi farei un, due, tre poi alla fine rendersi conto che non c'è quasi mai un vero ostacolo c'è, c'è un'immagine molto divertente no, di questo, mi, mi sembra un cavallo legato a una seggiolina di plastica. No? E allora il principio è: ma, ma quanto un ostacolo è un vero ostacolo, è semplicemente. Eh, stavo parlando con un'amica e eh, su, mi muoverei, farei questo, carriera, consulenza e tutto e poi parlandone si rendeva conto che per come era organizzata la vita eh, il marito che stava lavorando in un'altra città e tutto nella realtà non aveva eh, veri ostacoli che gli impedissero di iniziare questi prototipi e tutto quindi per me una delle cose fondamentali in, in questo esercizio è stato realizzato che spe- realizzare che il, se smettessi di lavorare dedicherei più tempo a fare yoga, a viaggiare e tutto dice, ma, ma quanto in Pensavi. realtà impedito oggi no e eh, cioè probabilmente eh, sai, so... queste
1: cose me le, me le chiedo anch'io ogni giorno no perché io mi dico sempre eh, fanculo se non, non, non spendessi un miliardo al mese stare facendo lo youtuber stare facendo boh vulga, cose, cose più così però cos'è che mi frena effettivamente dal farlo sì, sì c'è certo. altri costi della vita però se andiamo a ragionare su aspetti economici a lungo termine magari veramente mi sto facendo limitare da un problema che non è un problema
0: Ok, anch'io beh, mentalmente anch'io le ho costruiti mm. i miei prototipi, cioè i miei scusa, i miei odisse, quindi i miei piani alternativi e il primo sì, è un po' questo legato alla divulgazione, comunque alla scrittura. Cioè se proprio domani dovessi restare senza lavoro per un po' anch'io proverei a a Scrivere a fare qualcosa, a far formazione a divulgare un pochino di più, quello non mi dispiacerebbe. Voglio dire, ma è una cosa che faccio già, quindi però per un un certo periodo di tempo non mi dispiacerebbe farlo diventare il mio obiettivo primario, e l'altro? Adesso ci dicono che il reset eh, ci dice il buono, no Tom. Solo io sento Reset in modo strano. Reset anche investito nel microfono nuovo. No, cioè facci faccio il
3: secondo microfono, porca miseria.
0: <ride> Faccelo vedere il microfono la Cina esatta, lo sappiamo. Eppure è bello, eh? è blu, dovrebbe funzionare. Esatto. Blu. Cos'è? Sono io. Eh, tu è bello, no, no, no. bello anche Samsung, di design.
1: Ho uh, 80-70 euro di, di microfono, non è che.
0: Lui, il piano invece alternativo è quello: la cosa che mi piacerebbe fare, in realtà, è quella di fare l'investitore, no? <ride> Ho pensato, non mi dispiacerebbe fare l'investitore, quindi in realtà fare il venture capitalist piuttosto che anche lavorare in private equity o comunque investire dei soldi in aziende, quello sarebbe è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta fare, no? E allora ho deciso, ho, ho cominciato a riguardare le azioni <ride> in questi giorni ho cominciato a riguardare le azioni poi ho visto che hanno dei prezzi una roba che non guardavo veramente a tanti anni però ho visto veramente delle quotazioni pazzesche no? Stamattina <ride> uno dei titoli che avevo guardato era Fastly non so se avete visto che questo è questo è, prode- è un provider di servizi di cloud computing e questa mattina non so tutti i siti hanno avuto qualche problema legato al cloud computing e quindi in diciamo in pre-market Fastly perdeva il 10% il 20%, okay. comunque perché aveva bloccato Ava, ha rallentato Amazon, cioè comunque ha rallentato per un'ora circa dei siti molto importanti mondiali, no? E poi alla fine adesso mi sembrava che fosse tornato ai valori, ai valori del giorno prima, quindi in realtà c'è un mercato, e, e voglio dire, nel 2020 metti un titolo che stava a 15 dollari, oggi sta a 50, è arrivato a 100. Ho guardato, <ride> ho detto, ma ci sono delle valutazioni qui che azienda ovviamente che non ha mai fatto un utile, che continua cambiare a cambiare
1: framework mentale, perché tutto è alto, perché non, there is no alternative. A saperlo prima, eppure era anticipabile questa cosa. Vabbè.
0: Però adesso ho cominciato a riguardare Ecco le aziende, mi piacciono proprio a leggermi le storie, a guardarmi i bilanci, è una cosa che in teoria sono, insomma, sono in grado di, di guardare e di fare. Eh, ho lasciato qui la domanda di Emilio Paulisso che diceva conoscete okay. l'approccio dei money surfer all'aff design? Hanno appena scritto Penso. un libro in italiano sull'argomento. Eh, onestamente io, money surfers eh, ehm, allora, io so, cioè, sono dei divulgatori in ambito... Sono, a me non sono mai piaciuti, onestamente. Sono dei divulgatori in ambito personal finance. però no, hanno anche loro un podcast molto con degli, delle interviste molto interessanti. Un po', molto ethical vero. Forex, Ethical Spread. Sì, facevano questi corsi sul Forex e lo yoga. Mischiavano un po' di Business
1: Academy. Vediamo Forse ho visti in Fuflix questi qua.
3: Sì, sicuramente. Hanno anche la, la crociera Money, Surfer, cruise sì, sì,
0: facevano dei corsi, dei retreat, cioè, eh, portavano la gente a Bali e per una settimana, univano l'aspetto diciamo un po' più psicologico all'aspetto di gestione
3: del denaro. Non vede
1: quanto costano questi corsi, ma la gente non li mette più i prezzi. Non li mette più allora, la
3: felicità fa i soldi, Alfio Bardone ha scritto i soldi fanno la felicità, quindi... <ride> allora,
1: pura... Ha visto già il primo corso col prezzo e finisce in 7, partiamo molto male
0: rispolveriamo le, le tue vecchie doti da.
1: Tutti, set, tutti, tutti i corsi che prezzo che finisce col 7 già avevano fine
0: allora io quando loro avevano scritto un libro no? ero iscritto forse alla community facebook e allora avevo scritto, avevano scritto un libro e avevano detto per la promozione rilasciamo interviste a chiunque voglia farci le domande, scriveteci così allora io tipo, gli ho scritto una mail dicendo guardate voi siete la classico siete il classico eh, sito, il classico diciamo, tipo di divulgatore che avrei criticato no? però visto che rispondete a tutti magari se, siete, se volete vi, le, vi leggo il libro e poi effettivamente scrivo, scrivo una recensione che, una recensione reale non mi hanno risposto anche se avevano promesso di, di rispondere a tutti e di, di pubblicare qualunque intervista ai tempi non mi hanno risposto poi magari voglio dire, non, l'hanno, non l'hanno neanche letta la mail però io dico la verità che non mi hanno mai risposto quindi eh, ecco non ne ho una grande opinione qualche però. red flag l'ho vista sul loro sito ma non ho, non ho approfondito va bene
3: No, no, non li conosco.
0: Che titolo Comunque. di studio avete? Eh, giusto per qualificarci.
1: Oh, wow, siamo a sto livello. Uh, Abbiamo wow già un Vecchio, vecchissimo ordinamento, quindi quinquennale, in ingegneria informatica, una specializzazione in uh, intelligenza artificiale.
3: Io laurea sempre stravecchio ordinamento in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in dirizio energia, mezza laurea in filosofia e un Cos'è master. Sta roba? Cos'è sta roba? È è sta roba, roba. In sì, oh. sì, sì, sì. Io, la, la, mia, la mia passione al, al liceo è stata la filosofia grazie a un'ottima insegnante e oh, oh. all'ultimo anno c'è stato un momento in cui ero indeciso tra ingegneria e filosofia e mia madre è laureata in filosofia e la mia professoressa mi dissero Non ti permettere di studiare filosofia. Non <ride> cioè, no. e, e mi ricordo: Gli esami di maturità fu molto divertente perché eh, quando chiesero oh, cosa farai adesso, io gli ah, Mi laureo in ingegneria e poi in filosofia. E, e si sì, misero tutti a ridere, pensando fosse una battuta. E no? dicevo: Che ridete. <ride> e Ma quindi dai, dai, dai. mentre in lavoravo in, al, in raffineria, mi iscrissi all'università a Roma 3 al corso di laurea in filosofia, indirizzo logico quindi la cosa divertente okay. è che mi comparidarono anche esami di matematica di informatica e tutto e mi mancavano sì, ho fatto per la triennale avevo fatto due terzi del percorso poi lavoro e tutto, mi sono fermato però diciamo è, è lì oh, nella pipeline sarebbe, sarebbe,
1: sarebbe stato fighissimo avere anche la sì, <ride> <fighissimo.
3: ride>
0: comunque eh, vabbè, Emilio Paolisso dice fanno buone cose il loro podcast è molto bello confermo che il podcast non è male quindi eh lo confermo, ho visto alcune interviste. Io, invece, sì, ho bene. laureato in economia, ho fatto anche un master come gestione di piccole e medie imprese, successivamente e un dottorato di ricerca sempre in economia. Però, sempre economia e gestione d'azienda, come di abbastanza. Domanda per Mr. Reset e Giovanni. In che prodotti investite i vostri soldi? Azioni, cripto, immobiliari, oggetti vari? Ah, diciamo, diciamo che non è proprio il. Diciamo che non è proprio il focus della serata. Comunque, eh, dai, eh, io Crypto pochissimo, immobiliare o una casa di proprietà, non so se è un investimento. Eh, ho vino, royalties. Royalties, vino, sì, vai sul mio sito comediventarecco.com, trovi tutto il resoconto di tutte le ci stupidate. Ci tutte, le <ride> tutte le stupidate in cui investo, diciamo che l'unica cosa seria è la gestione patrimoniale. Adesso ho iniziato con un piano d'accumulo in alcuni ETF, penso che andrò avanti in quello, diciamo che la vicinanza con persone più serie mi, mi sta mi sta portando su una retta
1: Per esempio, c'è questa persona più seria che ne avremmo bisogno anche noi
0: ma, le, ma ci sono delle cioè il mondo finanziario poi facendo il blogger alla fine uno deve sperimentare no? deve provare ma il mondo finanziario è interessantissimo per esempio questa è una cosa che mi manca ma che vorrei, su cui vorrei investire c'è questo sito inglese che permette per esempio di investire in cause quindi praticamente tu puoi investire in gente che vuole andare a fare causa per esempio a un'azienda quindi praticamente oh tu
1: si che comp- puoi... raggetta, poi... <ride> ok che vuol dire fanno crowdfunding <ride> per fare causa le aziende F- fanno crowdfunding per
0: fare causa Bellissimo. però non lo chiamerei
1: finanziario stai sporcando il termine finanziario dai. Sì, finanziario sì. si intende in genere asset finanziari no no, no. no quindi fine... è eh.
0: sì nel senso che comunque tu ti prendi una quota della causa per sostanzialmente, no? Quindi è comunque.
1: <ride> Ho visto gente che compra debiti. Eh, debiti deteriorati. C'è un mercato anche lì, mm-hmm.
0: NPL. Cioè, sì, il momento, no,
1: tizio a 100 k di debito di mutuo. Eh, tu te lo compri a 3K sperando che qualcosa esca fuori quando fanno il saldo e stralcio, queste cose qui. No.
0: Mm-hmm. Sì, sì, no, comunque. Secondo voi? Re, 19 ottobre? Eh, dic- perso. classico da Giovanni
2: dice classico. il saggio
1: <ride> allora, rispondiamo a Nono Tom poi dopo se non torna Giovanni andiamo avanti col libro eh. facciamo, facciamo parole di casa a ah, Nono Tom chiede, vediamo un po' st- um, secondo voi ne vale la pena di farsi un certificato di Google di ora di sei mesi? sono sparito Giovanni?
0: sì, sì, bravo
1: <ride> eh, bella domanda secondo me secondo, dipende da cosa vuoi fare, però secondo me Google, ah, secondo me Andiamo un po' più alti, rispondiamo a un'altra domanda, ovviamente. Eh, secondo me il sistema, diciamo, universitario americano è molto in difficoltà, perché negli ultimi 30 anni quello e l'healthcare sono quelli che sono cresciuti come costi più dell'inflazione, in America ottesi lamentano i costi della, delle, del healthcare e dei costi delle tuition universitarie, per cui adesso arrivano le tecnologiche e gli fanno un mazzo tanto. E Google sta mettendo i primi, i primi step ma fra dieci anni potrebbe essere molto rivoluzionato il mondo dell'education mirata all'employment qui parliamo proprio di una cosa prettamente liberale no? non parliamo di education intesa come voglio farmi una cultura parliamo proprio del mi serve per lavorare nel ruolo X e secondo me le, le big tech potrebbero veramente raccogliere una, un low hanging fruit da vari billion e Google ha mosso i primi passi, e ah, miglioreranno queste cose qua. Una cosa fantastica è che prima di fare una scuola alternativa di pinco Ma se te la fa Google ti dice che io nei colloqui eh, considero questi titoli al pari dei titoli accademici, cioè vinto. Se poi riesce a fare un consorzio, riesce a far sì che altre aziende dicano: Io, se leggo un, un titolo di Google nel curriculum, per me pare come una laurea. Se sta roba diventa standard de facto, questi hanno vinto. Questi, anche gli altri faranno la loro Academy, vedrete. Uh, quindi secondo me forse è ancora un po' presto perché al momento si sono mossi in uh, hanno tirato fuori Google dei titoli per professioni non proprio di high level ad esempio quello lì di uh, il più advanced che ho visto è appunto questo qui diciamo da da um, IT support engineer, quindi quello che chiude i ticket che non è proprio una professione come dire, non è un software engineer quando Google tirerà fuori un corso da sei mesi o nove mesi o un anno per fare software engineer, butta tutto il resto, fai quello lì e basta, punto. Quindi okay. secondo me è ancora un po' presto. Adesso sono, però sono fighi, durano sei mesi, costano pochissimo. Uh, direi sì, direi sì, è il futuro.
3: Sì, e poi credo che ci sia anche il punto del, eh, cioè, se una cosa messa un top, appunto, invece di la sera godersi Netflix, è, è bene fare quelle cose. Se, se invece è da confrontare rispetto a percorsi accademici, magari parliamone, però sicuramente. Credo che in generale questo tipo di corsi siano un ottimo investimento del tempo libero, cioè, è, è, un, è un buon canale dove indirizzare energia e tempo sicuramente.
1: Io ho detto, coprono benissimo il, la, la domanda del tipo voglio lavorare in questo ruolo nella vita, questo è un corso che, che, mi, dà, che mi dà le stesse possibilità a costi inferiorissimi a tempo, e a costo di tempo molto bassi di una laurea magari presa. Che ne so, non a Stanford probabilmente, no? Se io vivo, dico, nazione X del secondo o terzo mondo, piuttosto che prendere una laurea in, in Kirghizistan, magari faccio online un corso di Google, mi dà più possibilità per uscire dal mio paese, ad esempio. Quindi la fissura Penso che sia una trova geniale um, delle grandi aziende.
0: Yeah design your life, dice Emilio Paolisso, sempre figo poi arrivano i figli la tua vita diventano loro il time blocking va a farsi stupendamente dire, non è ma, detto non è vero,
3: vero. invece credo, credo che sia paradossalmente quasi il contrario, cioè è proprio il momento in cui hai bisogno di un, di fare un passo indietro e avere una visione più di insieme per non farti eh, io l'ho fatto con una bimba, un divorzio e una vita sdoppiata e tutto, quindi nel periodo assolutamente peggiore, prima il, l'esercizio con, eh, con Mr. Rip del, del fare l'assessment finanziario e poi questo mi sono serviti proprio per, appunto, passi indietro, iniziare a vedere i pezzi, invece di essere immerso nelle singole cose che ti mangiano le giornate e tutto, e avere una visione insieme, perché sicuramente sì, il time blocking è tutto, la parte tattica va a farsi benedire molto più rapidamente, per questo, questo ci si muove più sulla parte strategica ed è il momento in cui capisci qualcosa in più sulla direzione, poi per carità, è... però secondo me è un esercizio utile soprattutto in quella fase, perché eh, eh, non è una cosa che si fa soltanto quando devi ancora fare tutto, no? C'hai 20-25 anni, come organizzo no, anche yes. un vecchiaccio 49enne come me è il momento in cui dice: oh, fermi un attimo vediamo quel, come mettiamo a frutto quello che abbiamo imparato in passato e tutto eh, merita come esercizio
1: concordo alla grande con Maurizio anzi, è anche proprio in questa età in cui uno si fa anche domande un po' più alte no? per cui si fa anche la crisi di mezza età cosa del genere, per cui No, trovo che sia forse il momento migliore um,
2: mm-hmm.
1: questo qui uh, è Sì, ovvio anche se è... No, no, vai, vai, è ovvio No, dico, è, è ovvio che uh, alcune domande uh, hanno, possono avere più senso possono sembrare più sensate per un ventenne, venticinquenne, però in realtà il, il processo di life design, come tra i vari paradigmi che loro, tra i loro uh, punti chiave, è che non è mai un processo che c'è un inizio e una fine Tutta la vita continuerà così anche a 92 anni. Di fare domande su come evolvere, quindi è un continuo cercare una rotta. Per cui, anzi, anzi quando sei più giovane, anche meno, meno cose at stake, quando hai 40 anni, vite, famiglie, eh, lavori, carriere solide, ma che ti annoiano, cose fighe che vorresti fare, forse lì c'è ancora più valore. Um, però, penso che la critica non era tanto al design designer life, era più al time blocking. E io dico: 'No, ok, diciamo che'. Di che età parli di figli? Perché se sei figli molto giovani, sono un po' d'accordo con te e dovrei, essere, dovrei, essere, dovrei difenderti a spada tratta perché, eh, per, però in realtà, in realtà, c'è sempre modo di fare, uh, di fare un po' di scheduling. Poi, come diceva Maurizio, la parte, la parte di, diciamo, di tattica va a farsi benedire, mentre la strategia rimane. La strategia è quello che, quello che riguarda il se vogliamo anche un po' la um, Eisenhower Matrix, cioè, perdere tempo anche sulle cose che sono. Uh, important but not urgent no? di fare ogni tanto un planning da qui a 1, 3, 6 mesi poi nella giornata ci sta che ti si rompe la lavatrice e devi andare a farsi fottere i piani però per quello è tutto un altro mondo diverso se vogliamo, c'è tutto il mondo del just in time uh, project planning di Tiago Forte che è molto interessante diciamo che se hai un sistema ben congegnato con tutti i task emergenti in alto puoi sempre prendere le cose come dire sono so altre strategie che stanno poi
3: non, non cito Eisenhower se no ti arrabbi se, se, se sbaglio la citazione.
2: <ride> Perché? Ah sì,
1: un
0: video, Non la
2: ricordo, non la ricordo. <ride>
0: Emilio Paulisso ci dice che si sveglia alle 5 del mattino per non togliere tempo alla famiglia. Beh, è una okay. strategia, una strategia. Oh.
3: Tempo alla famiglia. È, è, è frediano il primo, il primo messaggio: è Frediano. Eh? Di
0: <ride> aggiungere, poi ha aggiunto il nonno. <ride> ok, Ma però ecco, una cosa forse è io questa è la di... pochissimo, per, però per, volo, poi lasciare. Un... Dico,
1: immagino che hai o più di un figlio, o sono molto piccoli. Penso certo. che sia un transitorio, non sarà così a lungo. O almeno spero che sia così, perché ho una figlia di tre anni e me ne sono arrivare altri due, per cui spero che sia così.
0: Vabbè dai, io è 5-9 è sicuramente un pochino transitorio e eh, poi dopo ovviamente resta un impegno importante. La cosa che, tornando proprio all'inizio del libro, no? dice appunto il parti da dove sei, no? e per me è stato molto utile perché mi ha lasciato un attimino spiazzato la, la barra del gioco nel senso che quando mi sono dovuto interrogare vabbè, se tu devi dire cioè, ok, l'amore, il lavoro eh, la salute, più o meno mi sembra abbastanza semplice no? dare una valutazione però dare una valutazione al gioco cioè che loro lo definiscono come le attività che ti danno gioia solo per il gusto di farle però lì mi sono reso conto che forse è quello che dice un po' Emilio con la famiglia forse il tempo per te stesso le cose, fare le vere cose che veramente ti piacciono è un tempo che ti devi andare veramente a ricercare Forse Io questo
2: libro
1: l'ho iniziato a leggere con il mio, il mio uh, reading group che in realtà non, non esiste, però c'è un, una pagina da qualche parte su un sito uh, e, e l'ho anche confrontato con due o tre amici del, mio, del, del mastermind group o con tre, tre amici qua a Zurigo, un gruppo di mastermind che li facciamo una volta al mese, ci vediamo e affrontiamo problemi è, molto, è, molto, è una roba molto profonda e divertente e abbiamo fatto anche assieme abbiamo, fatto, abbiamo confrontato appunto questa cosa che tu hai appena detto cioè la... come si chiama quella parte del libro? non lo ricordo <ride> che lo, dare lo, score, lo score ai vari aspetti ah, quello che ho scoperto è che ciascuno interpreta le cose in maniera diversa cioè quello che io ho messo come gioco poteva essere considerato come salute, mental health parti da dove sei, sei messo, quindi eh, in realtà eh. ho visto che eh. chiunque lo interpreta in maniera diversa e, okay. e quindi è difficile capire cosa si intende per gioco, cosa si intende per, per, per salute, eh, non è proprio chiarissimo. Quindi boh, lascia un po' il tempo che trova, per mia esperienza.
0: Ok. No, no Però comunque a me ha aiutato, perché mi ha aiutato un pochino a, a pensare, no? Quindi a in questo modo, comunque a pensare. che sono delle realtà che fai solo per la gioia, che alla fine sono le difficoltà di tornare. Quando di un ti, io ti sì, sento un l'audio mm-hmm.
1: Lo stiamo bene, per... sei frizzatissimo sì. si sì. e... <ride> no. no, no. oh, è, è tornato tra noi ah, dobbiamo comprare il micro... un altro microfono a reset e, e una connessione il terzo <ride>
3: Mi sa che devo controllare il computer a questo punto. No, però sulla parte eh, gioco, anch'io devo dire che quella, perché l'avevo anche affrontata separatamente facendo delle sessioni di coaching, ed effettivamente è quella che mi ha messo un po' in crisi, perché ripensando a me, 35enne, avevo chiare le mie passioni, le parti eh, di svago e tutto, in questa fase della mia vita, poi anche per via appunto di varie vicende, l'impegno, la bimba, il lavoro, mi sono accorto che adesso è molto più difficile dire quali sono i miei hobby, quanto ci dedico e tutto. E quella per esempio è una cosa che mi ha un attimo spiazzato e sulla quale so che è necessario lavorare perché è importante non avere una, una valvola, un comunque un punto, una, il tempo per te e via discorrendo. Quindi sì, anche poi l'esercizio serve anche a quello, ad accorgerti di qualche situazione. Okay. Guarda, io
1: voglio sto provando a scerare, l'avevo fatto pubblicamente questo esercizio che ho ritrovato. Uh, uh, Non so se si riesce a vedere, no, non sto scerando niente.
0: No? Ah sì, Eh, aspetta, perché stai scerando, ma lo devo aggiungere io, forse.
1: Ma è in, sì, vedo che è in backstage. Sì, avevo fatto pubblicamente eh, nelle note al libro che ho scritto pubblicamente i miei miei punti. A quanto pare pare, la health ho fatto 50%, 40% work, 10% play, però era in giù, era un fail confrontandomi con i miei amici e 40% love quindi diciamo che non era però, uscita benissimo sto, sto non eri tempi. ottimista in quel periodo <ride> diciamo eh, questo è, è un po' la mia <ride> è un po' il mio default state per cui diciamo che però alcune cose potranno essere messe in play per cui ok, <ride> okay. niente, volevo solo scelare stop
0: Bello, belle le notte Ma ci dice, divagatore, ha fatto una bellissima domanda, lui dice ho 25 anni, ho una laurea magistrale in ingegneria informatica, lavoro in banca da due anni nel credito al consumo, prestiti, e non mi sento al 100%, dovrei cambiare? Mi pagano bene e mi piange il cuore, secondo me Design Your Life è proprio il libro che fa per te, nel senso che non è necessario... Cioè, quello che secondo me uno degli insegnamenti che ti dà il libro è che non è necessario cambiare subito, dire voglio fare, voglio aprire una piadineria, apri subito una piadineria perché è quello che voglio fare nella vita, ma poi appunto fare dei prototipi, poi cominciare a fare degli esperimenti e a cercare di capire se eh, ci sono altre professioni, altri interessi, altre, ehm, altre attività che potrebbero darti maggiore soddisfazione. Innanzitutto... C'è un, c'è un ulteriore esercizio che fanno, che non so se avete fatto, che è quello del diario, il diario sì, giornaliero sì, sì. che non quello
1: so. No, l'ho fatto già per sono, sono sei anni che faccio journaling, per cui no, no, non mi sono preso tre settimane per fare. In realtà, allora, loro parlano del happy moment journaling, fanno un diario cercando di memorizzare quali sono i momenti belli più che altro per capire cosa ti interessano. Sì, quello che
3: ti, quello che ti piace, quello
1: che ti piace. Sì, ti happy ti time, ti time journaling, qualcosa del eh? genere. Se non sbaglio. Uh, sì. no non l'ho fatto perché l'ho fatto tante volte in passato
0: e quindi e in cui si dice cioè tu provo a vedere la tua diciamo sostanzialmente l'attività che tu fai tutti i giorni ci sono delle attività che voglio dire che ti piace fare altre attività che ti piace meno fare Sostanzialmente potrebbe essere che non è che non ti piaccia il tuo lavoro sostanzialmente ma magari non ti piacciono alcune attività che fanno parte del tuo lavoro e cerca magari di evitare quelle attività. Penso che questo sia un po' il messaggio di fondo, comunque cerca di disegnare un tuo tuo lavoro. Fanno l'esempio di un ingegnere che che ha una sua attività e ha una gran parte del suo, della sua giornata impiegata in, in attività amministrative, burocratiche e quindi probabilmente lui è un ottimo ingegnere nel senso che eh, gli piace tantissimo risolvere i problemi eh, disegnare, progettare non gli piacciono tutta una serie di altre attività eliminare quelle attività porta, lo porta a fare bene a amare maggiormente il suo lavoro. Adesso non so se Potrebbe essere così anche nel tuo, nel tuo caso di divagatore, cioè prova magari a capire esattamente cosa non ti piace innanzitutto del tuo lavoro.
1: Assolutamente eh. sì. Eh, io aggiungerei che eh, ovviamente abbiamo pochi dati per giudicare, per cui. Eh, intanto, come, come prima, prima cosa da dire, c'è cioè che non c'è una risposta eh, non c'è una risposta assoluta. Sono due futuri paralleli. Immagina uno, uno non so, due universi paralleli, uno in cui rimani o in cui te ne vai dipende da molti altri fattori definire il successo in entrambi i casi per cui è veramente non c'è una risposta esatta uh, mi viene da dire però un paio di cose prima ho 25 anni sono due anni che lavori a me sembra, pre, sembra veramente che la generazione vostra abbia proprio zero tolleranza cioè abbia la stessa intolleranza che ho io dopo 20 anni che non ce la faccio più uh, la stessa intolleranza così rapida a, a, a cose non, non perfette eh, o, o se del mondo del lavoro ancora peggio per cui ad oggi ci sono gente che mangia altre persone dopo due anni uno già non ce la fa più a 25 anni dovresti a mio avviso cercare anche nel lavoro più antipatico dovresti cercare cose che ti aiutano a skillarti dovresti massimizzare per skillarti in questo momento se il lavoro è quello che giudicherei io è che se il lavoro fosse um, proprio monotono, non stessi più crescendo a 25 anni, allora se ti dico vai via subito, indipendente dalla paga, indipendentemente. Perché pure se la paga è ottima, ma il lavoro di, di, non ti fa schillare ulteriormente, fra 5 anni, in qualche modo, il tuo lavoro finirà. L'azienda chiuderà di licenziare, tu sarai deskillato a 30 anni. Quindi io ottimizzerei per quello. Se non ti stai schillando ex- extra, ma se fai cose ripetitive, mh, no, uh, però per il resto, mh, Mancano molti altri parametri per giudicare. Però ecco, ho un piccolo bias per dirti: eh. tira ancora un po', vedi vedi se c'è del buono lì dentro, se sei giovane.
3: Sì, credo che una cosa fondamentale sia. Mm. Soprattutto quando con un po' più di esperienza magari hai cambiato, vi ho cambiato, non mi ricordo, sei o sette aziende e forse dieci diversi lavori, perché spesso in un'azienda ho fatto diverse cose. in passato ero un po' più diretto e la frase era: se ti pagano a fine mese non è per divertirti, no? Cioè, non ha, è molto difficile, è, non è realistico credere che ci sia un lavoro dove: wow, che figata! Ah, scusa, e in più ti diamo anche lo stipendio. Cioè, c'è un motivo per cui. E spesso quello fa parte di non spaccare pietre ma insomma comunque un contributo di energia da dare tutto il discorso di non sentirsi al 100% rispetto al come dicevi tu Giorgio del margine di tolleranza sicuramente c'è da lavorarci perché appunto uno stu, uno, lo spunto interessante nel libro era proprio quello cioè eh, non, non è necessario cambiare eh, che sicuramente in alcuni casi serve però magari vedere se si possono fare le cose diversamente o se si possono fare diverse cose all'interno della stessa azienda, perché quello magari si possono aprire anche altre opportunità di partecipare a dei progetti o collaborare con team diversi o spostarsi in in altre parti dell'azienda. Però sicuramente anche la parte di cui parlavamo all'inizio per prototipi, cioè mi sto scocciando in banca, vorrei tanto fare il maestro di yoga, ok, non è che devi necessariamente rassegnare le dimissioni e scoprire dopo un mese come si apre una partita IVA, cioè prova, fallo sai, nel tempo no, libero, certo. nel weekend, fai il prototipo, magari parla con qualcuno, quella parte interessante delle conversazioni, certo. parla con qualcuno bellissimo, che lo sta già facendo. Quello per me è stato interessantissimo, perché non, non è necessario mh, prendersi tutte le cicatrici. Parla con qualcuno che magari ne ha
1: alcune... Il capitolo situazioni. 6, 7, e 8 secondo me sono veramente illuminanti. Sono molto meno americani degli altri, che sono appunto uh, quello sui prototipi, quello sul come non trovare lavoro, e quello sul progetto del lavoro dei tuoi sogni. Secondo me sono capitoli meravigliosi, con tantissimi consigli concreti e pratici per chi sta cercando lavoro oggi cioè come però non si cerca lavoro, Eh, c'è già quello lì, se lo lo leggessero tutti, sono tre capitoli, veramente portano via, penso, un paio d'ore, leggi tutti e tre, ma danno al volo almeno una quindicina di consigli, ti correggono tante cose che probabilmente stai già sbagliando ad oggi, cioè il fatto di cercare annunci di lavoro, mandare curriculum, molte, l'accompagnamento, senza però aver un minimo assaggiato, senza aver contattato persone personalmente, senza aver creato un po' di network, quelli sono veramente, veramente fantastiche. Le, le, le storie che, ra- che riportano sul, sul libro, perché è fatto anche con storie, non si sa quanto vere eh, o quanto no, però appunto storia di qualcuno che ha mandato 100 curriculum, ha ricevuto tre risposte e manca un colloquio, e dopo ha cominciato a fare, a contattare persone una alla uno su LinkedIn, senza però sembrare affamato di lavoro, e magari dopo, dopo da lì a sei mesi ha ricevuto dieci offerte di lavoro senza neanche aver mandato curriculum. E sì, bellissimo, bellissimo sono
0: a questo proposito è eh, tipo cioè, quando parli con le persone non è chiedere eh, no. c'è cioè una posizione aperta nella tua azienda esatto. ma chiedere quali potrebbero essere sì. gli step o quindi i passi per arrivare a lavorare non nella vostra prima azienda prima di capire che
1: lavoro fai e vedere se mi piace cioè però, prima di certo. capire chi sei, cosa fai, cosa fate com'è la vita quali sono le cose peggiori che fate eh, cioè, qual è la, la parte più negativa del tuo lavoro parliamo un po' delle interview le interview che devono non sembrare mirate da affamato a ottenere un lavoro alla fine dell'interview fare tu un interview a qualcun altro posso farti delle domande sulla tua professione o anche iniziare a seguire persone che fanno cose che mi interessano e piano piano capire del loro anche social life uh, di cosa si tratta il loro lavoro mm. cioè, cioè molta gente è più disposta ad aiutare di quanto uno pensa se uno, se uno gli vai a chiedere delle cose di solito è disposto ad aiutare se sembri affamato e cerchi di solo di usarlo come mezzo per entrare in un'azienda, allora lì non va bene. Uh, sembra veramente molto simile al dating. Se però vai a, a interessarti genuinamente delle cose degli altri, risulti più...
0: Beh, cioè se è una versione un po' raffinata.
1: Della, sto ridendo della... sul dating
0: perché non so se anche a voi quando ogni tanto escono queste pubblicità su come intro ai video e, anche a voi ecco, non è solo a me blog. perché dico ma cioè, ragazzi a dire che ho 40 anni però non è che necessariamente devo Il targeting
1: è sbagliato con queste no, piondure dico, alcuni dei, dei consigli che ho trovato su, su Design Your Life assomigliano molto anche a Del Carnegie uh, How to win friends and influence people quindi ah, okay. sì. um, tornano queste cose qua. Cercare empatia, cercare di, cost- di connettere con le persone e vale molto di più di mandare il curriculum alla cieca. Quindi, per me, quelli sono, gli, quelli sono i capitoli che più suggerirei a qualcuno che sta costruendosi una carriera. Sono meno interessanti per me, ma li ho trovati wow! Veramente, che consigli, figli. Non avrei saputo dirli meglio.
0: Sì, sì. No, quello lì è veramente bello. Volevo solo leggere la domanda di nome e cognome perché era rivolta a te, Giorgio, ma comunque chiedeva un consiglio okay. pratico. Non so cosa
1: allora, cosa... domanda per Rip: Cosa ne pensi di una house building in Germania? Ah, house building è una formazione come web designer. Il web designer figura cercare il Big Tech tipo Google web designer Google direi. E poi di perché no. in Germania? No, <ride> no, so, no non lo no, so, non ne ho idea. Web designer oggi che fa? per chi lavora, vuole fare siti internet per piccole e medie imprese non so, sembra una roba più mentre da dieci anni fa big tech assolutamente no non significa niente a nessuno un web designer a meno che non parli di un UX designer di qualcuno che studia come dire, interfacce e, e anche human computer interaction quello è un conto a web designer in genere chi fa siti internet non, 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 non lo so veramente, non sapete che ne consiglio a pelle e a dirti no però potrei sbagliarmi però non prendere per il mio consiglio come troppo se poi l- il concetto è voglio andare in Germania a fare un'esperienza all'estero per quello potrebbe già valere però è ehm, un'altra domanda
0: Lorenzo è normale avere un burnout all'ultimo anno di ingegneria
1: minchia no dai come no no, no.
0: Beh, aspetta no <ride> La birretta birretta. ce l'hai Lorenzo, la birretta, stai
3: tranquillo. Beh no aspetta, io un momento di crisi lo ebbi, era, non non ricordo, verso la fine, no no ma... Stavamo studiando macchine elettriche, un mattone incredibile, cioè di quelle che passi un mese soltanto a leggere… Macchine elettriche
0: non è Tesla però, no? No, 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 il il
3: principio dei motori elettrici… Per eh, noi… No, la cosa divertente, mi ricordo distintamente… Quando proprio dici, troppe, troppo e troppo, studiavo con quest'amico a casa sua e ricordo questo quadernone con tutti gli appunti e il movimento finita l'ultima pagina, perché la prima era la rilettura di tutti gli appunti, io con una flemma pazzesca, proprio chiusi gli appunti, lo salutai, Ma lì dove vai? Vado praticamente per forse due mesi smissi di studiare cioè, tirai una linea mandai la, la cartella di, di arruolamento alla regione straniera mi arrivarono a casa i clicchi erano momenti in cui dissi ma, cioè, basta e ma poi
1: anche io nel 2002 delizio. ho iniziato a fare teatro e a un certo punto ho fatto io basta, mollo ingegneria ci ho, ho, ho messo un po' di tempo per fare la tesi perché volevo mollare tutto e fare teatro Pe- pensa però non lo chiamerei burnout ho avuto anch'io un minimo di crisi di qua e di là però burnout vuol dire non poterne proprio più
0: uh, è burnout è roba a
3: sera burnout,
1: burnout è a stiamo esagerando con i termini spero Speriamo, spero per per Lorenzo
0: ti rendi conto l'utente sì, ingegneria di no, non
1: poterne più uh, è brutto è brutto cioè, anche è, è anche
3: preoccupante ma, se passi attraverso un intero percorso in ingegneria e ne rimani indenne, allora sì, o, eri, o eri un robot <ride> prima o, o fai, fai dei test, fai dell'analisi. Se non ti hai attaccato, <ride> preoccupati.
2: No,
1: però in ogni caso consiglio di, non lo so, al massimo fermati un attimo, però dai, poi sì. porta a termine perché sennò veramente, anche se poi do, domani vuoi fare il contadino, però è bello fare il contadino con la laurea in ingegneria che farlo avendo abbandonato all'ultimo anno, dai da eh, sì, farò... per, per,
3: per quel periodo magari mh, cioè se tu sì, dovessi per due mesi mi devo fermare magari quei due mesi contatta un'azienda fai un qualcosa che non sia puramente studiare ma magari un progetto collegato cioè qualcosa che in maniera che non sia poco tempo perso approfondisci una Ci lingua Ma sì. per se male. questa
1: idea ti sembra ti fa venire il panico solo a pensarci veramente vai a fare un contadino per due mesi vedi che succede però, però, però non butta tutto all'aria veramente è un, è un, è un peccato
0: uh, non, farlo, non farlo vai una birretta che risolve tutto insomma è il migliore dei casi Alessandro dice, Mr. Rip, cosa te, ne intendi di, cosa te ne intendi di quantum computing? Cosa ti aspetti nei prossimi vent'anni dopo il nuovo campus di Google AI, quantum computing?
1: Beh, no, sul quantum computing ne so veramente poco. Ho un carissimo amico che fa ricerca sul quantum computing e uso lui come fonte di informazione. Però io okay, scusa,
0: scusa l'ignoranza, cos'è il quantum computing? Quantum computing faccio di difficoltà anche a spiegartelo, credo. Ok, uh, Diciamo che
1: c'è... c'è uh... Conosci il concetto di PNP? <ride> P uguale. a NP. Diciamo che tutto il modello del computing che conosciamo oggi è basato su macchine di Turing. Eh, ah, okay. Quantum computing è un, è un cambio di paradigma. Cioè computer che invece di usare bit usano qubit, che sono entità che possono avere più stati in sovrapposizione, per cui riesce a risolvere problemi esponenziali in tempo lineare. Okay. Diciamo che più però meno... al momento... Al momento è tutto molto, molto, molto basic. E, e Google ha annunciato che il suo quantum computer ha raggiunto la quantum supremacy, che è uno step, che in realtà si chiama supremacy, ma è uno step proprio, uno step uno su mille, per far sì che questa roba abbia senso. E, diciamo che se un domani il quantum computing arrivasse a, a quello che si promette, quello che, che ambisce avremo molti problemi di sicurezza con password, con wallet perché craccare una password potrebbe diventare una roba che ci mette 5 minuti a farlo invece che 100.000 anni perché, perché potrebbe parallelizzare a livelli um, non lo so, quello è un mondo che sto completamente ignorando, veramente um, è un mondo okay. che sto ignorando Quindi... no, no, Tom ci
0: dice no. c'è un video bellissimo di Cursi Exact
3: Cursi Exacte esatto.
1: Giovanni, non conosci il non in a nutshell, in bre- detto in breve, Gesagt è il pa- past participle di Sagra, ah, Ok. Curzi è tempo. short. Quindi ah, okay. è un canale famosissimo, ha 10 milioni di iscritti. È ah, è caspita, bellissimo. non lo conosco. Curse Gesagt fa animazioni, affronta temi. Ci anche se non me lo ricordo, Poi
3: cercare? L'avevi anche citato nell'ultimo monthly journal. Eh.
1: Non credo, quantum computing uh, nell'ultimo... No, no, momento.
3: no, cursi no, dicevo come... Io ce lo
1: cito ogni volta. Vedete
3: c'è un video finisce sì. nel journal, sicuro,
1: sempre, quasi sempre. Eh, ok, okay 2015, ok, Ok, non, lo, non l'avevo visto. gli uh, do un'occhiata. Il 2015 vuol un'epoca geologica fa il mondo del quantum computing. Hai. Però già ti, ti, ti Giovanni, consiglio assolutamente del
0: Assolutamente, lo guarderò e farò entrare nella mia, diciamo, watch list di YouTube, oh, Stefano che Marchini che chiede. Ci... Eh, sì. Che bella domanda, mm. Mm. Stefano ci dice: Buonasera, cosa ne pensate di un anno di stop dal lavoro per dedicarlo a se stessi e a ragionare su ciò che si vuole davvero? 32 ah. anni, come è ah. visto a livello di curriculum,
1: allora allora. Se riuscissi a farlo, stringerei la mano alla grande. Se io avessi tra le mani un candidato che ha avuto il coraggio di fare un gesto del genere, lo giudicherei molto bene. Però io sono io, eh, le aziende non lo so. Penso che sia, come dire, il mainstream ti dica non farlo mai, è un suicidio. In realtà non è affatto un suicidio, è una cosa normalissima e tranquillissima, e, e penso che sia quasi... Come diceva Nigel Marsh ogni uomo, dovrebbe essere cost... ogni uomo, inteso uomo e donna, dovrebbe essere costretto a prendersi il quarantesimo anno off per se stesso. Eh, penso che sia importante e sia una figata. Un anno potrebbe essere tanto, uh, ah. quindi diciamo che un, su un mini break dai tre ai sei mesi, ti direi, però, senza pensarci sopra, se ne hai bisogno e ne hai le possibilità, fallo. E lo dico più a me stesso che a te. Uh, su un anno un anno comincia a poter diventare un minimo impattante sul curriculum um, e magari meno efficace in termini di riflessioni sei mesi sono più che sufficienti però, però go for it, go
0: for it. Mm-hmm.
3: ci sono delle alcune aziende ti permettono però dopo un certo livello di seniority di, di prendere 3-6 mesi eh, di aspettativa ho un collega di finance che ha fatto il giro del Sud America con la famiglia prendendosi tre mesi piedi prima di passare a un ruolo diverso. Eh, in Italia purtroppo per la mia esperienza è un suicidio perché vis- cioè, è molto difficile che si trovi qualcuno eh, o un meccanismo aziendale o un mindset aziendale che dica ah, che figo questa persona. Ricordo specificatamente un colloquio Però, con il, il CFO
1: prendere una pausa per rimanere nella stessa azienda, credo lui stia parlando mm. di una... una no, sabbatico. esatto,
3: è, è, proprio il, il sabbatico in Italia, io ricordo, eh, parlando con il CFO del, del, dell'ultima azienda, e, e si parlò proprio di questo, mi diceva: guarda, io avevo questa persona, un curriculum bellissimo, questo tra l'altro in un anno fece delle cose fighissime perché fece il giro del mondo e tutto, ma mi sono scontrato con gli altri perché no, questo per un anno non ha lavorato, quindi eh, va in automatico. È dentro. criminale. È, è, criminale. Follia, è follia. Credo che anche lì, a seconda di quello che accade in quell'anno, e come lo posizioni, perché anche quello è una cosa fondamentale nel curriculum, Ma attenzione, il curriculum è, è una cosa che non è necessariamente lineare. E se, se uno impara a lavorare col curriculum, per esempio eh, io per l'ultima posizione, eh, seguendo dei consigli di un consulente, avevo organizzato il curriculum non in maniera temporale ma in maniera di attinenza, quindi avevo messo prima le posizioni più rilevanti per quello, quindi il curriculum lo puoi anche strutturare in maniera tale che magari se in quell'anno non hai fatto niente di vendibile o figo, lo puoi anche strutturare in maniera tale che non si veda necessariamente un gap, eh, oppure se in quell'anno fai un progetto con eh, una ONG, giri il mondo sviluppi dei progetti, eh, allora lo puoi inserire nel curriculum in tutto, però anche lì dipende veramente dal contesto dal, dall'azienda, in Italia secondo me purtroppo non è facilmente visto bene anche se le cose stanno cambiando e questo è il lato aziendale, lato vita è sicuramente un, un bel passaggio, sì, sì. a 32 sì. eh, magari come dicevi anche tu Giorgio, in uno dei tuoi articoli dei mini test di pensione, magari ti fai 3-6 mesi adesso poi li rifai a 40 poi li rifai a Quella c'è
2: un
1: bellissimo libro che eh, di cui ho, ho letto ho sentito parlare, non ho letto il libro vorrei, forse ce l'ho anche comprato che è Work Less Live More di ehm, non ricordi, Baumgarter eh, diciamo, è uno scultore che ha fatto anche un TED Talk bellissimo e ha anche fatto Uh, varie interview sul blog Get Rich uh-huh. Slowly, um, okay. magari poi cerco il link e ti li rimando Giovanni. Tipi, um, che appunto parla della sua idea, eh, o è Stefan S- Sagsmeier Non ricordo, non, non ricordo adesso. La sua idea è quella di invece di fare tutta la pensione alla fine, ogni cinque anni lui prende un anno sabbatico lui fa lo scultore, ma wow. cioè, un lavoro anche molto più diverso, quindi per cui eh, prendere dei mini sabbatici in maniera quasi periodica. Eh, come pattern, è molto interessante. Il problema dell'Italia, secondo me, è che, è che l'anno sabbatico non è visto come, sai, questa persona è stata fuori dal lavoro, per cui è, ha perso un po' di skill, ma, è me- ma questa persona è meno maestrabile, meno, è sì. meno docile. C'è un problema. In Italia c'è altro gente che, che sa che puoi tenere per il guinzaglio, no? gente che ti fa overtime, ti lavora per due soldi, uno che ha preso il coraggio di mai rimollare un lavoro e prendersi un anno sabbatico, ma qui non parliamo di un gap del curriculum per licenziamento e per incapacità di trovare un altro lavoro, ma se l'hai fatto per tua volontà, lo potrai rifare domani, per cui mi sto prendendo una rogna. Non voglio un dipendente che fra altri tre anni poi se ne vuole andare via e vuole fare fuori di testa. Quindi più che altro questo è, per, questo per me è il motivo per cui l'Italia Italia è visto peggio, perché mostri di essere un po' troppo pensante e poco adatto a logiche corporate tristi italiane guarda c'è su
3: questo c'è un libro, eh, io l'avevo letto tantissimi anni fa, si chiama Vagabonding è un libro pericolosissimo perché praticamente ovviamente mondo anglosassone però parla proprio di queste persone che lavorano per un anno, accumulano... Letto, esatto, letto, io ho la stessa edizione. edizione.
2: Io ho
1: amato tantissimo questo libro, volevo è, è uno dei libri, libri, libri più
3: pericolosi che io abbia mai letto, perché parla proprio L'esamulo. di queste persone che lavorano per un anno, accumulano dei soldi, poi chiudono tutto, spe- magari chiudono anche la casa, viaggiano, poi tornano e riprendono a lavorare. Ed è un libro per, pericoloso per me perché, in, una, in un'età particolare, è il libro che appena lo chiudi stacchi tutto ah, e te ne vai. No? Lui è veramente
1: frugalissimo, minimalista. Lui ha fatto anche, anche poi ha fatto tante marchette con un'azienda che faceva Scott Vest. Se non sbaglio, quelli facevano dei vestiti da, da hiker eh, con, mille, con 17 tasche diverse. Lui partiva solo vestito e partiva, partiva senza, senza bagagli. <ride> perché aveva dei, degli abbigliamenti particolari in cui metteva in mille tasche, leva le aveva mutande, calzini. <ride> uh, lui grande, grandissimo, Rolf Poz. Penso che abbia fatto anche forse una comparsata sul blog di Mr. Money Mustache o qualche ah, altro sì. blog famoso.
3: Ah, io l'ho uh, letto veramente eh. più di vent'anni fa. L'ho letto
1: una quindicina d'anni fa anch'io. Sì. O quindici no. no, ma forse... Però eh. se,
3: ben, se ben ricordo all'interno del libro c'erano anche esempi di persone con famiglia che facevano, perché c'era ovviamente la domanda ah ma tu lo puoi fare se sei singolo o non hai impegni? E invece là c'era anche degli esempi di gente che sceglie di investire tempo per i figli e tutto per... No, è interessante.
1: Loro l'ho letto nell'epoca mia Turbo Frugale, quella in cui volevo vivere in una grotta, la San Francesco. Ho detto quello, e è letteralmente extreme, più o meno assieme. Io ho fatto, ma io voglio vivere 500 euro al mese, vaffanculo a tutti.
0: E ora, 12 anni dopo, spendo 9.000 al mese. Grande. Io invece... Verso 30 anni ho fatto un viaggio in Cina con una, con una organizzazione, con una, insomma, un tour operator che si chiama Gap Adventures. Che praticamente era destinato era destinato a praticamente persone che si prendevano un anno sabbatico, quindi erano tutti inglesi, soprattutto inglesi se non ricordo male. È che, che si erano presi un anno sabbatico e non eravamo lì tre settimane a farci il nostro viaggio in Cina, però era molto interessante. Un anno ti, era gente che comunque magari era stata in Australia aveva lavorato un po', poi si faceva il viaggio in Cina, poi dopo andava in Sud America cioè comunque un alternato magari qualche, un po' di lavoro per recuperare due soldi, però o alla fine dell'università, che questa è un'opzione Sì, oppure... molti, lo
1: fanno, molti lo fanno in America o in Inghilterra, lo fanno come uh, fine dall'università. È il momento prima di poi metterti sotto come un matto e lavorare per i prossimi vent'anni, per cui ecco. sì, lo fanno. E può avere eh, un senso però, pure, c'è, anche C'è un'altra la... variabile a, a questo discorso. Uh, uno può prendersi un anno o anche di più e ha anche valore se lo investi in qualche attività, in qualche modo da mettere sul curriculum, no? Certo. Non dici che voglio prendere un anno perché voglio esplorare, la scrittura scrivo due libri nel frattempo. Ecco, sì, c'era una persona sì, che... Sì. Si presenta molto bene, no? Quindi diciamo che ci sono veramente molti, molti pro nel prendersi l'unico contro che è che hai meno soldi. Quindi se, se, lo, se finanziariamente rientra in un quadro ragionevole, perché no? Tutta la vita.
0: Sì, ecco, è una questione. Sì, il mercato italiano lo vede un pochino in maniera particolare, però soprattutto se riesci a. A inquadrarlo, ecco un anno è tanto tempo: 3-6 mesi potrebbe essere veramente sì, un periodo.
3: Sì, Se vi ricordate, io l'avevo citato forse l'altra volta. Che uno dei primi, uno dei motivi principali che mi, mi diede l'impulso anche per andare all'estero senza lavoro nel 2005, avevo una carriera, un posto da manager e tutto. E parlando con persone che ospitavo a casa, e a un certo punto scoprì questa cosa del career gap. e Ricordo che scoprì che la Lonely Planet aveva il libro sul career gap che non era tradotto per il mercato italiano e allora là mi rispondo che prov- adesso, adesso sì fa parte della collezione però nel 2005 neanche lo traducevano per gli italiani quindi certo. proprio dava idea della, del mindset completamente diverso sì, bello dai ho appena risposto il chat
1: no Tom, su, dai no, va Laura <ride> mm. <Vabbè, vai. ride>
0: allora io, io ho avuto... faccio, io dopo la nascita Io invece ho avuto, tipo, mi sembra di ricordarsi, ho avuto uno stagista che praticamente invece eh, tra la la maturità e l'università si è fatto una serie di stage di alto livello, quindi ovviamente... Tra la maturità e l'università, Ma e l'università, l'università. Parli durante l'università. E Lui, invece, In ha deciso di farsi di, questa qua è una persona tipo di ovviamente non comune, no? Quindi nata a New York, un, eh, un paio di cittadinanze, figlio di un trader americano. Insomma, persona non normale, non comune. Però, lui si è fatto due o tre stage per i primi, 6-7 okay. mesi una a Londra, una It- a Milano, uno non so dove se l'è fatto, però insomma eh, sicuramente aveva delle possibilità. È stato un modo poi per orientare i suoi studi successivi. Può mm-hmm. essere un'idea. Quindi può essere un'idea se hai già magari qualche introduzione o qualcosa eh, che, che cioè hai già qualche idea, ecco. Allora invece Mike Rubini ci dice che, io, che lui è appena entrato di ruolo in una scuola media, ha preso un anno sabbatico e quando sono rientrato mi sono dimesso.
1: Eh, ovviamente questo è, è, un, è, un, è un rischio, cioè un anno sabbatico è, è un percorso, difficilmente esci alla fine dell'anno come eri rientrato. è molto difficile. A meno che non sei svizzero, se sei svizzero, qui ho conosciuto almeno cinque persone che hanno fatto quelle cose che tu ti sogni, no? tipo c'è un mio amico, un mio ex vicino di casa, nella casa dove stavo precedentemente, che lavorava in UBS, ha muolato tutto, ha preso la bicicletta, è andato in Nepal, è andato sul Tibet in bicicletta, poi è tornare a tornato a lavorare all'UBS e ancora lavora lì.
0: Che cazzo c'è? Che
1: cazzo? Da boh. Avrà capito? <ride>
0: un anno per capire. Ciclo
1: cicloturista anche lui, ha mollato tutto, ha fatto il giro, vari giri del mondo in bicicletta, poi è tornato e lavora ancora dove sta. Cioè, come è venuto questo successo? Ma che cavolo? Lo fate, lo fate per, non, non, non lo so. Avevano un filtro qua in Svizzera per, per la profondità. Cioè, non, non puoi, devi fare le cose da manuale, ma non puoi farti domande profondi. Uh, non lo so, per me un anno sabbatico un periodo sabbatico è qualcosa che ti veramente in genere ti, 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 dall'altra parte esce un'altra persona. Quindi è molto probabile che se lo fai dentro un'azienda sabbatico, quando torni al lavoro, non riesci più a vederlo con lo stesso con gli stessi occhi. Il tuo lavoro. Quindi, quindi è, è, ci credo, ci credo che, che è successo che Mike Rubin ha avuto questa, questa esperienza è comune. Per questo, secondo me, ha più effetto tra un lavoro e un altro.
0: Allora, John Travolta ci racconta una storia che non so, abbastanza avvincente. Una mia amica vive in Libano, crisi economica pesante del paese, inflazione alle stelle. Vorrebbe venire in Europa, ma c'è il problema visto. Laureata con esperienza a Dubai come export manager. Le ho detto che potrebbe lavorare online con aziende all'estero e farsi pagare in account crypto in dollari. Passando per banche libanesi ci si perde il 70%. Consiglio per, tr- consiglio per trovare lavoro online o estero? Non so se è la domanda, però.
3: Sì, sicuramente ci sono molte aziende felicissime di pagarti in cripto. M- meno film. Io ho fatto un video sul... sul... Sul, sull'approccio del lavoro e tutto, cioè il cercare lavoro ha i suoi meccanismi come, come dicevamo prima ci sono secondo me delle belle dritte nel, nel libro design your life, bisogna mettersi sotto e cercare lavoro, ovviamente quando si parte da zero non avendo network locale tutto, è, è tutto più complicato perché bisogna costruire il profilo di LinkedIn, capire come funziona, qual è il mercato. Però iniziare a fare un primo passo è sicuramente una cosa fondamentale, un buon curriculum, una una buona personal branding, ma soprattutto come idee chiare con quello che si può fare, quello che si vuole fare e poi sfruttare tutti quelli che sono i canali, sia quelli standard, quindi i siti per gli annunci di lavoro, che iniziare a realizzare tutte le persone che si conoscono in giro per per la nazione di interesse e tutto e capire come si può costruire un primo Reset. E poi c'è un primo... Ah, ah, Scusa. No, ho letto Reset e mi è partito.
0: <ride> Mike Rubini dice che forse ha sbagliato, nel senso che forse non vanno bene i Bitcoin, ma forse deve farsi pagare in, in Dogecoin. No? Come la vedi? <ride> forse... Beh, sicuramente
3: no, la no, immag- immagino l'azienda, eh, l'ufficio HR e Finance che organizzano Payroll che organizzano sì. i pagamenti in La gente sì. deve veramente testare in mondo reale. Sì, sì, non, la
1: metterei, non
3: la metterei, non la, la portieri.
1: Il 10 è chiuso per cui tutto poi è automatizzato. Pensa di pagare il 10, convertono i soldi. No, 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 ma tu metti
3: fare. nei DNL aziendali, quest'anno abbiamo. Pagato i bitcoin e di personale
0: <ride> come va a fare mafia? Mr. Rip chiede: ah,
1: eh, ah, bella domanda. Sì, no, ehm, ah, dopo tre episodi abbiamo deciso di prenderci una pausa. abbiamo fatto un paio di interviste sul, sul canale di Angelo. Sì, poi, eh, no, era un, un piccolo podcast che avevo fatto partire in inglese con un mio caro amico. Eh, però abbiamo entrambi tante cose da fare poi eh, non lo so eh, non stava andando neanche male là. c'erano degli interessi attorno però io fatelo
0: personalmente... arrivare a mille iscritti dai facciamo aumentare gli iscritti di Fire Mafia così c'è l'incentivo a continuare <ride> a...
1: <ride> no vabbè in realtà c'eravamo detti eh, magari a un commento
0: quando la prossima puntata mettete un po' di pressione psicologica
1: <ride> <ride> diciamo che c'eravamo detti magari di fare vediamo dopo l'estate alternare sul mio il suo canale fare un po di video così però anch'io vorrei come dire vorrei ridurre un po invece che aumentare uh, però era un, bella, era un bel modo per anche fare contenuti in inglese per cui vorrei fare contro più in inglese però adesso poi, qualche novità arriverà perché oggi abbiamo finalmente uh, parlato col manager eh, e a quanto pare si parte si parte seriamente con uh, il, mio, il mio lavoro da da popularizer nel mondo del machine learning e quindi tra un po' arriveranno tutti in inglese. E, wow. e niente, così, no, dal punto di vista di podcast, uh, in realtà vorrei, vorrei tenere questo qui, mi piace tanto, ci piace tanto,
3: è bello, Grazie. però... Ah, poi eh, aumenteremo due Voglio...
1: cose, due idee, poi... poi eh,
3: Vogliamo ehm... vedere il tuo progetto sul machine learning applicato al trading. Eh, <ride> ci stiamo <ride> arrivando, ci <ride> stiamo arrivando
1: lo farò scrivere dai miei, dai miei followers, manco c'ho voglia di scrivere io, eh, quindi, quindi no, vole- vorrei evitare di anche di fare 100.000 cose diverse, però con Angelo collaboreremo ancora, non, non è successo nulla di... diciamo uh... che abbiamo entrambi un po' rosicato, Col terzo episodio secondo me era il più divertente, ma è stato meno interessante per il pubblico, quindi abbiamo rosicato, Sì, perché, perché... <ride> Tutti okay, a guardare
0: vediamo. il
1: terzo episodio. <ride> sì, sì, era interessante perché era il primo in cui finalmente c'era un po' di conflitto. Di conflitto. Avevo delle idee, lui aveva un po' diverse e quindi ci stavano un po'... A me piacciono le condizioni in cui non siamo a di dire le stesse cose. Quindi, eh certo. Per questo a me le, le riproom piacciono perché quel formato lì è quello in cui... Dobbiamo fare no, tante altre in testa di, 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 di idee da, da rip room, quelle sul, anche su Buy versus Rent oppure, ne ho altre 5 o 6 iscritte, già pensate, cose in cui c'è un conflitto, in cui non siamo d'accordo. <ride> e, Ric- e niente, così, però tornerà, tornerà, tornerà eh, qualcosa, bene. non tornerà a fare Mafia, credo, ma tornerà qualcosa sui nostri canali.
0: Bene. Riccardo G ci scrive, Buonasera, quanto secondo voi può valere la pena portare avanti i progetti propri in team, mentre si ha il primo impiego, rispetto a dedicarsi totalmente e diventare molto competente in quello che si fa? Eh, ovviamente bisogna capire quanto questi progetti sono totalmente slegati io penso che portare avanti dei progetti propri possa comunque arricchire anche quello che si fa e possa essere un buon ma neanche un piano B, un piano, un piano A allineato a quello che magari fai o comunque se- cioè un, pla- un piano alternativo
3: sì sicuramente è una, è una figata perché si immagina che siano progetti stimolanti, l'importante è che non sia a discapito di, cioè se tu dici il mio tempo libero lo dedico a, va benissimo, non deve essere un... al lavoro, mi apro la schermata, vi ricordate quando eravamo giovani che c'era il panic button per far sparire la, la finestra e mettere il Word? Eh, cosa, no? Cioè, se non è a sì, discapito sì. del lavoro, esatto, cioè il tempo libero invece di stare su Netflix mi faccio dei progetti, mi faccio una azienda in parallelo, que- quello sicuramente è utilissimo e come diceva Giorgio prima, anche la spendibilità a livello curriculum perché comunque far vedere che si ha più capacità di fare diverse cose o anche imparare in veri settori, torna utile anche al, all'interno de- della carriera spesso.
1: Concordo, concordo. Eh, diciamo che per un bel po' sono stato super, super fautore e suggeritore di Appunto, della side hustle, no? del tipo tu hai il tuo lavoro e intanto fai anche qualche altra cosa, così aumenti, intanto ti crei qualcosa che un domani potrebbe diventare grande di per sé. però no, ho visto anche degli studi che dicono un po' il contrario. Eh, se hai una carriera principale molto remunerativa. Se hai una carriera principale remunerativa e che non ti fa cagarissimo eh, dedicare extra tempo alla carriera, fa sì che per uno scarpo di carriera, prendere un bonus in più aumentare un livello, aumentare il salario base in maniera sostanziale uh, ha un impatto a lungo termine molto maggiore. Quindi dipende da cosa vuoi ottimizzare. Se l'obiettivo è voglio raggiungere x milioni prima possibile, probabilmente trovare una carriera remunerativa e dedicare extra tempo a quella è il modo più veloce. Se invece l'obiettivo è voglio vedere se la mia idea secondaria può domani diventare la cosa che faccio, allora ci sta a portarla avanti in parallelo. Però, ecco, senza, come dice Maurizio, non, uh, non fate la certo. discarica fate la fine mia. Uh, che... <ride> Mentre ero in Google mi chiudevo per bloggare di nascosto.
0: <ride> Emilio fa una domanda che mi piace rispondere. Gli dice: Curiosità, i tuoi invitati a una birretta con? Accettano tutti? O c'è chi se la tira? Ma no. in realtà, cioè, accettano Facciamo
1: i nomi, facci nomi.
0: Facciamo i nomi. No? Beh, c'è chi se Hai la tira. Ha tirato Mario Draghi
1: e ha detto: eh, di No, eh
0: sì. Sì, sì, c'è chi se la tira ma in realtà non penso che c'è chi se la tira magari è sbagliato a volte è sbagliato l'approccio no? voglio farne un po' una, diciamo, un discorso un po' generale ovviamente se andate su LinkedIn e scrivete a una persona a caso dic- chiedendogli consigli per, su come trovare lavoro probabilmente è un pochino difficile che, che vi risponda no? se domani mi scrivete scri- o scrivete a Joe, cioè o- ognuno ha diciamo un tempo limitato per aiutare le persone sicuramente ben disposto molto più facile se magari cercate qualche contatto allora io quello che cerco di fare spesso è chiedere magari all'ultimo ospite se mi consiglia qualcuno che, che può essere secondo lui un ospite di valore piuttosto che idea. e quindi questo diciamo è un approccio per esempio che paga molto poi io insomma ovviamente se continuo a intervistare varie persone di quell'ambito riesci a arrivarci lo stesso cosa penso nel mondo del lavoro quindi se, se magari riesci a trovare qualche persona nel tuo ambito che in qualche modo è connessa o comunque può darti qualche consiglio utile, magari ti può consigliare. Forse lo ricordava Maurizio la volta scorsa, no? il padre che lavora, che faceva l'ingegnere a cui ti rivolgevi per sapere come era il padre dell'amico la... il padre <ride> sì. dell'amico che era ingegnere, quindi a cui è andato a chiedere come la stessa mm. cosa voglio dire, può un pochino valere. Ecco. Andare un po' a caso ecco, non, non è un approccio che può pagare tanto, quindi magari non è, sempl- non è tirarsela necessariamente, poi ci sono anche quelli che se la tirano, però quelli che fanno anche i video dicendo io non rispondo più a nessuno le, nella vita l'importante è dire no vabbè sì,
1: <ride> siamo troppo vecchi per questo
3: eh, io ho che... un po' di domande interessanti devo dire
0: Quali tipo? Perché io ne ho una che... Una
3: domanda sull'estero e una sul eh, lasciare casa dei genitori.
0: Allora, ho visto questa di Vittorio, l'ho trovata. A che età avete lasciato la casa dei genitori? Però è contro di andare a vivere da soli il prima possibile. Grazie. Inizia. (ride) Io sono andato... eh, fare Erasmus tipo a 20, 20, 21, una roba del genere. Poi sono tornato in Italia, è stato un anno a casa dei miei e l'anno successivo, quindi a 23, 24, quando ho cominciato a guadagnare sono andato, sono andato a Milano poi e quindi sono andato a casa a vivere da solo. Però sarei rimasta a casa dei miei genitori, onestamente. Però il contro di andare a vivere da solo il prima possibile... Eh...
1: Po esistono molto. Po'. No?
0: contro.
1: <ride> eh, il contro sì. è l'aspetto economico, se vogliamo, però i pro eh sì. sono
2: troppi, sono troppi. C'è proprio... I...
3: Io ho cambiato città eh, subito dopo la laurea e poi vabbè a quei tempi si faceva ancora, si, divieti- si difendeva la patria in armi e quindi eh, eh, 25-26 una... sì, sì, sì. e mi sono trasferito da Bari a Roma, e no, eh, però anche l'università io l'ho quasi vissuta, da io avevo l'università in città però l'ho quasi vissuta da fuori sede perché Avrei voluto andare a vivere in un appartamento da fuori sede, ovviamente i miei mi dissero, non, non avevo nessuna intenzione di spendere soldi per farti stare, però io uscivo la mattina alle 730 otto e tornavo la sera alle 700 otto, andavo a mangiare in mensa, stavo tutto il giorno in biblioteca, cioè non, non tornavo mai a casa, solo lo stretto necessario. E' a Roma, ingegneria? No, io ho fatto giù a Bari, al Politecnico okay. di Bari. Eh, però, appunto, ho fatto praticamente una vita da fuori sede eh, stando in città, e subito dopo, appena ho potuto, dopo il militare, ho, ho iniziato a lavorare, ho cambiato città. E, secondo me, è, prima ci si muove, meglio è, è collegata a un'altra domanda. Prima si va all'estero, e meglio è, almeno per, per la mia esperienza.
1: Non lo so che mi stimo, mi provo sì. su questo, allora, ciao, però, ciao. C'è una puntata dedicata a mia, mia esperienza <ride> prima o poi la racconterò.
0: <ride> il, il servizio militare di
1: Giorgio <ride> non, l'ho fatto, non l'ho fatto, però è una, bella, è, una, è una storia molto divertente e molto lunga. Che ho, mm. ho un po' anche rimosso dal cervello, vorrei ri- raccogliere i pezzi. <ride> però è lunga, non so se ha senso. in questo contesto, la racconterò. La racconterò uh, Comunque, quanto riguarda la domanda precedente sull'andare via di casa, io ho fatto un po' di miei in- Oops. ok. Ti stiamo perdendo. Visto... Oh, vai, sono, vai, io sono... sono io che sono perso? Sì. Vedo che... No, ora okay. stai okay. ok. Dico, ho fatto un po' di dentro e fuori da casa dei miei per qualche anno. La <ride> uh, prima volta andata a vivere il conto mio nel 2001, a 20, prima dei 24 anni. Poi sono rientrato, sono uscito, sono rientrato, uscito. Ho vissuto anche due anni con mia nonna. Poi, sono poi definitivamente a 29 anni ho mollato tutte le case di tutti i parenti per andare a vivere a Milano, per cui diciamo che... No, prima a Roma ho fatto un'altra esperienza in casa mia, sei, sei mesi, ho, ho cambiato un bel po' di case tra i 23 e i 30 anni. Uh, però sì, veramente non vedo molti contro, cioè non vedo molti Se vediamo l'aspetto è un po' economico e che ti devi fare lavatrici da solo... Uh, Uh, per il resto non vedo molti contro. Uh.
3: Anche ah, scel- la grande scuola di vita, iniziare a stare da solo. Poi l'estero è l'addendum ah. però mm. a, però iniziare a scoprire che le cose nella dispensa non, eh, non si rigenerano da sole, che, <ride> che la carta igienica finisce, che esatto. <ride> tutta la routine di casa, l'imparare a gestirsi. E anche economicamente è vero che ovviamente è, è, è un disastro perché inizi ad affrontare costi, che stando a casa non avresti. Però è anche inizi prima di imparare a gestire il tuo denaro. Certo, Normalmente certo. i primi mesi da solo non hai la certo. minima idea di devasti, e spendi molto più del previsto perché non hai preso le misure, per cui prima si fa meglio per me. Concordo, concordo.
0: Antonio ci chiedeva cosa ne pensate di Fiverr. Penso che voglia un po' pensare cosa ne pensate di questa... Dei lavoretti o comunque del lavorare ehm. su Fiverr oppure
1: di usarlo per lavoretti? Non l'ho mai usato e non, non mm. da nessuna parte né, né stando di qua né di là, uh, però forse si, sì, forse dovrei usarlo un po' di più. se voglio avere qualche supporto per uh, contenuto di video, potrei Fare
0: editare video, eh, trovare delle persone sì, è sempre trovare. una cosa che ho sempre pensato quella di farti scrivere degli articoli così, però poi dopo. Cioè quanto è una cosa, farti, magari farti imparare un po' di editing, quanto è una cosa che poi perde della tua... Cioè, della, cioè alla fine La è lavoro lavoro di un lavoro personale. Sono tasco eh. Però ecco,
3: io l'ho fatto una volta e dovevo fare una simulazione per uno scenario, uno strat plan, e mi ero assolutamente, hanno dato con Excel, mi avevo perso giorni. Alla fine ho detto basta, ho fatto un, un finto file con il tipo di calcoli che mi servivano, mi sono trovato questo, credo, indiano che è veramente da, dal letto in pigiama ta, 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 in 30 secondi mi ha risolto tutto, mi ha messo le formule, mi ha spiegato cosa fare, pagato 10 dollari e, e pace, per cui per me è stata una salvezza totale. Eh, Poi provare... in...
1: Io secondo me devo superare questa barriera, che è una roba che non ho mai fatto, non ho mai provato, però secondo me c'è, c'è del valore, c'è molto valore da estrarre.
0: Corretto, quindi ecco, c'è, c'è l'ultimo capitolo che, del libro, forse è dedicato al team, no? Quindi a...
1: Sì, infatti, volevo affrontare anche quella, quell'argomento lì.
0: Quindi di creare un team di supporto, di, di comunque di disegnare la propria vita, magari facendosi anche aiutare dagli altri. Cosa... Come avete fatto voi, lo applicate? Lo fate diciamo, all'interno della vostra ristretta cerchia domestica oppure insomma, avete est- esteso un pochino il... Eh,
1: parli del, del, del team. 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 Beh, io ce l'ho doppio. Da, da una parte ho, iniziato, ho letto il libro Design Your Life, spinto mm-hmm. da un amico blogger eh, che mi ha suggerito il libro, eh, Mimoney, che tra l'altro vabbè, conosco, no, è un po' paranoico sull'identità, readme.money e l'abbiamo letto ci siamo anche confrontati mentre lo leggevamo all'inizio e e poi dopo in realtà anche le le tre persone che hanno fatto il che fanno parte del mio mastermind group l'hanno fatto assieme a me per cui abbiamo abbiamo condiviso non abbiamo approcciato tutto come come, come suggerisce il libro di fare il team di Design Your Life che è una cosa figa in realtà sarebbe molto figo Um, per cui, beh, a parte che è un processo sempre in corso, per cui in futuro si può sempre tentare di fare un team di life design e, 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 però e, diciamo che loro la chiamano Radical Collaboration, se non sbaglio cosa del genere credo che sia un po' non lo so quanto sia implementabile esattamente in realtà um, mi piace l'idea piace l'idea anche di condividere i risultati di condividere più che più che far come dire, uh, farti fare, diciamo, una sorta di coaching tra peer potrebbe non essere il massimo, questo non lo so, dai, da, è da pensare bene, perché è, è difficile mettersi nei panni. Uh. Però più che altro mi piacerebbe un team in cui, in cui si ha accesso a varie competenze che tu non hai, no? Ad esempio un tiri che ti facilita il prototyping o il networking, no? Ad esempio, non lo so... Uh, faccio l'informatico vorrei pensare di diventare uno scrittore nel mio team c'è uno che ha fa fatto un po' il percorso inverso e potrebbe farmi mettermi in contatto diciamo un team di facilitazione più che un team di, di feedback spinto
0: e un team di tecnici eh, in teoria cioè comunque sì, con delle competenze più eh, che delle... sì,
1: ma magari un team molto diverso tra di loro con persone in ambiti di completamente diversi perché magari vedi anche gli altri cosa pensano cosa scrivono, cosa fanno e ti fai un po contagiare questo qui questo penso che pot- possa avere un valore e poi per me personalmente ha anche molto valore la accountability per cui se io faccio un piano per me stesso certo. e poi non ho nessuno che mi manda a cagare se non lo eseguo è un conto se invece devo ogni mese andare lì e raccontare quanto ho speso <ride> cioè per me il blog nasce come progetto di personal accountability col mondo per cui se faccio puttanate devo, devo dirle e quindi mi aiuta molto all'accountability. Per cui questi due fattori li vedo bene, uh, li vedo molto utili, vedo molto... il team aiuta molto in questo.
3: No, io su quella parte invece eh, ho, ra- ho utilizzato pezzi, però non ho fatto proprio... sai, Perché la sessione di brainstorming e tutto su argomenti relativi alla mia vita non la farei. Non, eh, non, non ti metti... Eh, co- come le hanno descritte lì, l'ho fatta al lavoro, Eh, esattamente, veramente i passaggi seguiti in dettaglio, sulle cose personali, sugli argomenti personali della vita, quello che ho fatto è prendere i blocchi e gli input che avevo ricevuto in diversi contesti, quindi da da Giorgio la parte finanziaria, da altri amici eh, delle parti su relazione, carriera e tutto e li ho messi insieme, poi sto seguendo un altro percorso dove ho Settimanalmente degli incontri con delle persone in contesto eh, tutti stranieri eh, e e lì siamo tutti in in un certo percorso e lì ci si confronta un po' su queste cose e e ho anche parlato di design life. Però, sì, la parte proprio brainstorming eh, lì con il pannello e tutto, no, l'ho fatta in solitudine
0: tra l'altro utilizzi queste, ho visto nel tuo ultimo video che utilizzi questi uno si intravede lì oh, e poi ne ho
3: bravissima. due, tre, quattro, cinque uno basso per mia figlia e ne ho sette a parete
1: Sì, sì, sì. ho più spazio su queste pareti ma Nash,
0: no, come si chiamava c'era il film di Nash il matematico, <ride> il matematico. Eh, no, lui è
3: andato direttamente sul vetro con <ride> sì, vetro sì. <ride> Ma, ma il principio è quello, sono comodissimi per questo sì.
1: rispondiamo a, a Valerio. sì sì assolutamente
0: ciao a tutti ormai allora, è un fisso avete consigli su come bilanciare famiglie e passioni senza creare tensioni o sensi di colpa? oh la la ah. poi ci dice un'altra cosa <ride> che poi ci spiegate
1: specifica per chi ha, sta per andando verso i tre figli Allora, rispondo quindi <ride> in prima persona Bella domanda, bella domanda. Sensi di colpa? No, io ho imparato a conviverci, c'è tutto un senso di colpa nella mia vita. È sempre un senso di colpa verso qualcosa che non sto facendo in quel momento. C'è anche un meme molto famoso del tizio che sta divertendo, e il cervello, dice perché non stai lavorando? E sta lavorando e poi perché non ti stai divertendo? E poi smonta il cervello e fa che cosa vuoi da me? <ride> uh, uh, però no, il senso di colpa è complicato. Però bilanciare famiglie e pass- l- 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 la parte tensioni può essere un po' vanno fatti un po' dei contratti, va, va, va messo in chiaro quali sono i momenti che dedichi a tue passioni, i momenti che dedichi a famiglia. E per te, che anche tu sei pieno di figli, si fa dura, devi essere molto molto strutturato col tempo, molto strutturato col tempo. Io per un po' sono riuscito, sono riuscito a mettere sveglie presto, a fare uh, planning molto dettagliato, sono un paio di settimane che sto un po' più in fase pre-vacanza, per cui non è che riesco. Uh. Consigli da altri voi, altri family Man?
0: Intanto ci dice Mr. Rip, mi raccomando. La minaccia, eh, la minaccia, la, la minaccia Mister Mr. Reset è ancora in Non la vigore. ricordo, non la ricordo. Aspetta,
3: per me è stata sovrascritta da altre minacce che ricevo in altri contesti, quindi la tua specifica non me la ricordo. Qual era? No. No.
2: Una, una ah. rigata,
3: rigata. No, io sulla parte eh, bilancio, anzi equilibrio tra, le varie, tra i vari aspetti, ovviamente sono in una situazione un po' particolare, perché eh, essendo separato mia figlia non è sempre con me, però comunque quella cosa rimane perché se entri nel meccanismo che descrive Giorgio no, del, del costante senso di colpa o che stai facendo questo ma dovresti fare quell'altro… Quello comunque ti ce l'hai come tormentone anche se hai blocchi di tempo perché eh, anche quando non sei fisicamente con i figli, cioè, dovrei fare qualcosa per loro o dedicarmi a Abbiamo pensare a come organizzare il weekend. Di sì, di sì, esatto. una sorta
1: di background, di necessità di essere produttivi in qualche modo. Almeno a me, eh, a me sembra, eh, eh, eh. che ho perso la capacità di, di, di fare cazzeggio in maniera uh, spensierata e senza sensi di colpa, ma sempre mm-hmm. dico, dovrei star facendo qualcos'altro.
3: Ma io mi sono trovato in un momento in cui addirittura, questo era prima sorto durante un training aziendale, poi l'avevo elaborato meglio, dove addirittura era quasi il sentirmi in colpa perché comunque la carriera dirigenziale la manager sta andando bene c'è cioè quasi come a dire eh, ah no ma devo far andare male qualcosa per dimostrare che ho i due ruoli cioè ci, ci sono dei meccanismi mentali abbastanza pericolosi che, che si innestano se uno non trova veramente la famosa regola del mettiti prima tu la mascherina dell'ossigeno in aereo è fondamentale cioè se tu non trovi il tempo per sistemarti poi sei un padre stressato, distratto, eh, con poca energia e tutto, per cui si entra veramente nel famoso Catch-22. Intanto
0: Valerio ci ha ha chiarito la
1: minaccia. La minaccia dopo la live sul trading. (ride) Te l'avevo anche girata, ti ricordi? Sì, sì, allora eri tu, Valerio.
3: Guarda, il giorno quando me l'hai girata ho comprato questo online, Non so sì, se lo sento sì, bene, non sa,
1: non sa agganciare la USB dietro, ragazzi. Eh, vabbè. <ride> <ride> ah, ma si deve collegare. <ride> Va a batterie. Tra <ride> l'altro Val- Valerio è un professionista serio, è il regista di Patti Chiari, eh, per è cui, cui è chiaro, ha lezza da sa.
3: un miliardo di dollari, per cui
1: aveva microfoni di qualità estrema. Siamo che... tutti un
0: po' affezionati a Patti Chiari, ci saranno nuove... Ma siate?
1: L'Italia è conquistato, Valerio.
0: Non c'erano mai puntate di patti chiari. Cioè della... oh,
1: purtroppo vanno in vacanza fino a settembre. Questi svizzeri pigroni non fanno niente fino a settembre. Per cui, però, siamo ormai tutti in attesa dei prossimi episodi della serie.
0: Eh, sì, bellissima, interessante. Ormai sì. diciamo di terzi pilastri, stiamo tutti cominciando a capire come funzionano i meccanismi svizzeri, anche se ovviamente per il momento non ne abbiamo bisogno. Ma come... questa domanda è carina di Ivan Stabile: come sono visti i percorsi di studio universitari italiani all'estero?
3: Allora, la mia esperienza è bene. All'inizio, adesso è un po' più più semplice, perché considerate che eh, noi, ai miei tempi, eh, chiamavamo laurea quello che gli altri chiamano master, cioè i cinque anni. Per cui io mi ricordo nel 2004 eh, io dovevo utilizzare eh, la convenzione di Lisbona in cui avevano spiegato, siccome l'Italia aveva un metodo diverso, c'era questa convenzione che spiegava che la laurea italiana non è il bachelor straniero ma è il master e quindi dovevi spiegare questa cosa. Adesso invece in Italia è adeguato e tutto, per cui io non ho mai riscontrato nessun... eh, problema sul se è laureato qui o lì, quindi assolutamente benissimo.
1: Personalmente è uguale, cioè nella mia carriera la, la laurea presa alla Sabienza è stato un tiro di studio più che sufficiente a fare qualsiasi cosa uh, ovviamente ha fatto più uh, per andare all'estero ha impattato penso anche la mia esperienza di lavoro che ho avuto tra la laurea e l'andare all'estero e per cui non lo so, non, non penso che sia un blocker per, di nessun tipo per questo okay. dico spesso, visto che in Italia la laurea è gratis prendetela e usate mm-hmm. bene quel tempo perché magari veramente un, un americano per, per avere le stesse vostre chance deve spendere 200.000 dollari quindi approfittatene questo è un bellissimo commento un bellissimo momento. in realtà sì, eh, credo che con Antonio. la pandemia
0: Antonio, Antonio, dato... eh. Antonio, lo, Antonio lo leggiamo Ehi, anche prima sì. io lavoro un'ora e un quarto di treno da casa sul treno, per fortuna semi vuoto leggo, guardo serie, film, ascolto musica podcast, dopo un po' ho preso anche a scrivere mi sono creato queste due ore e mezza mie
3: io ho imparato il francese in macchina nel mio primo lavoro era mezz'ora ad andare e a tornare dovevo studiare francese per forza e passavo ogni giorno a (ride) Wassile <ride> e <Tutte>, costantemente <ride> ogni giorno ai quei tempi le audiocassette della Berlitz, esatto. e, ed è sì, sempre usati i tempi di commuting per leggere e studiare lingue, veramente è un'ottima cosa. la Macchina è
1: più difficile, però e con la metro nelle città io sì, con la metro a Milano non riesci a fare nulla, <ride> uh, però uh, sarà che io non ho mai avuto grandi commute time ho sempre cercato di abitare vicino a dove lavoravo quindi mai sopra la mezz'ora tranne vabbè i tempi del laboratorio a Roma universitario era una roba da da ridere due ore ci mettevo però per il resto ho sempre avuto commute time molto bassi e quindi non lo so ultimamente ascoltavo podcast mentre andavo in bicicletta in, in ufficio ma ci mettevo 16 minuti per cui Spesso era solo un pezzo di un podcast. <ride> Quindi, Però sì, questa è una, bellissima, è una bellissima cosa. In realtà diciamo che, eh, ad esempio in Google, eh, con gli strumenti adatti, tu puoi usare quel tempo di commute come tempo di lavoro, per cui potresti in realtà sottrarre tempo al, al lavoro in ufficio, per cui invece di essere due ore e mezza extra e poi lavori 8-9 ore in ufficio, in Google chi fa commute lunghe e lavora sul treno, se a moto, cui è con ecco lì che magari... Ehm, realtà, Andando
0: messaggi in macchina, no?
1: In macchina è complicato, ma su... Da, treni, da giustificare. Termini,
2: eh.
1: Diciamo che hai modo di, 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 di sfruttarlo bene, quel commute time. E, è bello, bella, bella cosa, se riesci avere il giusto setup il treno vuoto. fortunato tu non so che treno prendi per pendolare dalla periferia di Roma o da nord Milano con i treni trenord, nord, pure morire
0: credo io devo dire la verità che diciamo che il cambiamento di io, io vivo a Milano, lavoro a Brescia a Bergamo, insomma, in quelle zone lì e il fatto di avere questo momento di smart working, ovunque l'accentuarsi allo smart working, per me diciamo, consiste nel, nel non avere quelle due ore e mezza o tre ore giornaliere in macchina mamma
1: mia, tre ore in macchina ogni giorno
0: sì, e voglio dire per quanto mi riguarda anche da un punto di vista fisico probabilmente è logorante. E... Insomma, è averle a disposizione per se stesse, mm. perché poi, alla fine, comunque per quanto possa essere vero, che riesci a sfruttarle, e stare proprio a casa propria, ovviamente riesci a sfruttarle, ma riesci a godertele maggiormente. Quindi anche una cosa, per esempio, del design your life, una cosa che mentre lo leggevo, a cui pensavo è per esempio, il luogo in cui vivere. Io una cosa qui, non, onestamente non ho ancora messo in discussione. No, nella mia vita, chiaro,
1: hai sempre vissuto lì. diciamo, sei, tra, tra noi tre, sei quello meno che sei meno mosso, credo. no? Sì.
3: 25 traslochi.
1: però eh, Il problema di quando traslochi tanto è che poi a un certo punto non riesci più a sentire un posto come casa tua per sempre.
0: Ah, sì, sì. Mister Rip, c'è ma la... quanto ci impiegavi da Cernusco a Via Fara? Allora, da da più hotel. Via in Fara, scusami, c'era un ristorante cinese buonissimo. Non so se sì, è un, un, un
1: miliardo di volte. Lo chiamavamo il cinese del merda. La... Ma oggi non c'è ah, la città del merda? era il periodo che Marcia capodonda faceva i video <ride> c'erano c'era, due cinesi uno la, la zuppa del merda e il cinese buono quindi forse entrando il cinese buono c'era uno era fighetto, un, ci cioè ho incontrato canate.
0: anche la Canalis una volta quindi penso fosse un po' di ah, livello okay. Ma io abitavo a Pioltello in realtà
1: l'epoca che lavoravo in Maison abitavo a Pioltello al confine con la padana superiore praticamente vicino a Chietral Vandas uh, e, e in uh, via Mantegna 85 ricorda, abitavo lì eh, non era casa mia, però l'ho comprata più giù a Piotello Pio vicino alla stazione. E, e in, in, era un chilometro fino alla, alla metro Cernusco sul Naviglio. Da lì tutta ciclabile della Martesana fino a Via Gioia e da lì poi Milestone stava a Via Fara. Ci mi impiegavo in bicicletta tra i il record, nel senso tipo 18 minuti. Ma al, ritor- al ritorno correvo come un pazzo, non pure se sudavo come un cane facevo la doccia a casa. All'andata sempre 20. 25, 25 e così fai, fai sui 25, andare 25 a tornare. Eh, era molto bello che andare sul, sul naviglio la mattina. Eh si, sì, la martesana. È ah, bellissimo, tra bellissimo no? il tratto. Poi tra il naviglio della martesana l'ho fatto tante volte, anche nella direzione fino, fino all'Adda, fino, fino a Lecco. Fatto tantissime bellissimo. volte. Andò a correre eh, lì, bellissimo. Sì, sì, capolavoro molto bello, e molto dice, bello. Diceva, Antonio che, diceva Antonio che in Puglia fa questa cosa qua vedo. Eh, ma sì. eh, tra, l'altro, tra l'altro sarò in Puglia due settimane e ho già due persone che devo incontrare quindi se c'è il terzo facciamo un raduno rip fan Salentino
0: eh, in Puglia <ride> <ride> a metà giugno quindi
1: primo raduno <ride> Salentino se volete
0: per la felicità della famiglia immagino ecco. <ride> arrivano tutti un ah, All'altro ho un episodio divertentissimo da raccontare C'è anche Mike Rubini uh, che dice facciamo? Ah, ok,
1: vai, contattatemi, iscrivetemi Privato, sì uh, Episodio da raccontare Per la quarta volta mi è successo che mi hanno fermato per strada riconoscendomi uh, Ah, purtroppo Sì, è la quarta volta uh, Una volta da Ikea, una volta a Lugano Una, una volta a Zurigo. E la quarta volta è successo venerdì Sabato, sabato E mi hanno fermato una coppia di italiani qua, Ma proprio dentro il parco dove vivo io A 200 metri di casa mia Ah, tu sei Giorgio, sei Mr. Rip, grande, seguo tutti i tuoi video, così vai un attimo a casa nostra, e mi hanno regato il guanciale,
2: e hanno il è meraviglioso, meraviglioso. una roba
3: fighissima, quindi sono contento. <ride> che bello. Senti, avevo visto dei commenti sul libro di Kiyosaki.
0: Padre ricco, padre povero, vero?
3: Sì. Allora, su questo ho io un aneddoto, perché ovviamente anch'io sono passato da quel libro e... e non e so che chi lo chi lo ma non è di uno, eh, mancano solo... No, libro. no, ma io ma mi sono fatti tutti, cioè, in tutto lo spettro e ov- Ovviamente sono libri che hanno avuto un successone pazzesco e tutto, però mh, sono molto forvianti, se non messi in un contesto... E io sono andato nel 2000, boh, 12 13 in uno di questi raduni dove è arrivato Kyosaki ho messo il gettone pesante, sono, sta- sono stati tra quelli, sai, l'entrata Platinum papà a cena con lui al tavolo. Lui, ho la foto abbracciato tra lui e la moglie, tutte queste qua no, e, e, sem- e mi ricordo ancora che in quel periodo, hm?
0: è costata
2: questa cosa,
3: <ride> <Quanto è vero? ride> e in, in quel periodo, avevo. Allora, a parte che in questi eventi. Ho scoperto che gli speaker, perché lì c'era Kiyosaki con il suo team, c'era lui la moglie, quell'esperto di real estate, quello esperto di un altro settore, poi c'era quello che parlava di investimenti sul trading, che faceva il trading dall'elicottero e Londra, eh? e ti rendi conto che quelli che vanno sul palco e poi vendono corsi alle migliaia di persone lì, non sono neanche quelli del business, ma sono puri speaker. Cioè, a un certo punto era andato uno che parlava degli investimenti immobiliari e quando dopo ti fermavi, senti, ma questa cosa dice no, no, io non ho idea, io sono solo il venditore che va sul, no, sul no, palco no, sì. Ma in quel periodo Kiyosaki aveva venduto il suo brand a un cinese e la scena tristissima a cui ho assistito, e io ero ne, nel, nella prima fila, era che verso fine corso a un certo punto questo cinese sale per vendere gli ultimi corsi, dice, ah, e se, fir- e se f- comprate il corso, eh, fate la foto con lui, salite sul palco e fate la, eh, fate la foto con lui. Problemi nella traduzione, praticamente la gente capisce che poteva semplicemente salire sul palco. Kiyosaki che si incazza con questo cinese, io ero da vicino e lo sentivo a mezza bocca, che faceva, no, smetti questa cosa, non si può andare avanti così, smetti, eh. Quindi... C'era pena, questa cosa tristissima di lui visto come no, che è cambiato, que- so che è davvero...
1: cambiato. Ma che tristezza, che squallore, non capisco.
3: No, ma era allora il principio è che eh, dassi ovviamente è tutta fiction, il far padre ricco, padre povero, i due genitori, ma come ogni personaggio, anche gli altri, che io avevo gli ultimi mille euro, li ho investiti per andare in America a fare il corso, sono tornato, sono tutte, cazzo, cioè, tutti gli studenti di quel genere iniziano Mike, con un gaming. si bullshit backstory. Sì, sì, esatto. C'è tutto uno storytelling per creare empatia. È tutto il, un business che si basa sul, eh, sulle, sull'insoddisfazione. Cioè, tutti i libri che iniziano con: Sei stanco del tuo lavoro, la, la corsa del toro, la rat race, quella fanno tutti parte di un mondo che, tra l'altro, si autoalimenta per cui ognuno fa riferimento all'altro quello fa riferimento a quello che fa PNL, quell'altro fa riferimento, insomma, insomma è tutto un mondo che si autosostiene eh. però il principio fondamentale è a parte che è molto basato sulla realtà americana sicuramente ci sono dei concetti corretti, dei quadranti del principio dell'investitore, è tutto ma non è un libro su cui creare le basi per, cioè credo che eh, Veramente Ci sia molto più valore negli articoli di Giorgio, di quelli che affrontano seriamente il discorso finanziario rispetto a questi che fondamentalmente sono un entry point per tutta una serie di, eh, di vendite successive… Accessibili alle masse sono più
1: semplici per
3: cui attraggono,
1: eh, più. no esatto. Sono veramente attraggono
3: molto perché proprio partono dal stai vivendo vista. una vita che non ti soddisfa. Ma certo, ma chi è che dice sto benissimo? No? Eh, per cui sì, sono molto pericolosi, sono molto facili, di, scorrevolissimi. Questi sono animali da palco, quando sono sul palco veramente sono avvincenti e tutto. Però, occhio, cioè, veramente ci sono altri testi, altre cose più interessanti no. su cui mh, strutturarsi.
0: Mm-hmm. Sì, sì. Design Your Life, per esempio, dai, è un libro che possiamo consigliare. Sì, sì, decisamente, ma anche proprio sulla parte. Ma c'è la differenza di proprio sulla qualità, proprio, è una qualità proprio completamente non sono difficile. paragonabili,
1: non sono paragonabili. Sì, sì. Cioè, uno, uno gli dice: cerca dentro di te le soluzioni ecco, di qualche strumento, l'altro gli dice: Guarda, ho altri 1500
0: corsi, sgancia il denaro. Cioè, sì, sì. C'è la c'è di questi Excel, libri infatti, c'è Arcel in Design Your Life eh, potremmo aprire tutto un tema però scrivere un libro spesso è un modo anche per qualificarsi come un esperto e, e Ma poi secondo
1: vengono. il metodo merenda è così eh? tutti quanti i fuffaroli italiani di bassa lega che devono scrivere il libro con il loro faccione col titolo scritto in copywriting il libro fatto scrivere da qualunque da
3: chiunque, tanto non legge nessuno mi raccomando, le, le braccia non incrociate quindi la foto sempre così senza incrociare le braccia perché segno di chiusura
1: quindi ma sì, veramente no. marketing spinto <ride> ma quello l'ho visto più e sì. si è chiama il marketing il libro di 17 euro 27, cioè pure lì riescono a metterci il 7 finale
2: <ride>
0: bon. che dite ragazzi? Vai. Che dire bene tutto bene ma volevo avevo lanciato diciamo tra di noi questa idea di magari se qualche lettore volesse qualche ascoltatore volesse creare un gruppo di design your life può scriverci una mail magari la può scrivere a me magari lascio il lascio la mail eh, in descrizione in modo tale che magari se ci manda una una descrizione di quali sono magari un suo piccolo profilo, magari ci vanno il profilo LinkedIn e, e la sua mail in privato, magari possiamo fare creare tra alcuni, detto, alcuni ascoltatori dei piccoli gruppi di Design Your Life, non lo so. Possiamo provare a fare questo esperimento e, e vedere come va. <ride> Vedo che no, qualcuno no, ha no, chiesto no. qualche libro, va bene? dopo vediamo un attimo come supportarli se lasciarli da soli e poi magari chiamarli poi sul palco a raccontare l'esperienza potrebbe essere un'idea come dopo speaker. l'estate eh? come speaker e noi ascoltiamo diciamo che Bersax Bers-
3: C- 19,99 euro potrete
0: essere parti del
2: 17 17,
3: 17 scusami io sono della vecchia scuola
1: sì, ora non va più è da la gente che deve vendere le, 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 le magliette, no? Cioè, il 7 fa più, fa più professionale.
0: Il 7 se- is the new 9. <ride> sì, però esatto. 19 è troppo basso. Io comunque ci alzerei un po'... No, almeno 2,97. Magari 27. scontato. Cioè, magari un 2,97 è scontato a 27. 27 solo oggi, esatto.
1: è che Solo oggi, lì.
0: però. Solo oggi.
1: <ride> col timer, col countdown.
0: <ride> Ma qui qualcuno ci chiede quali sono i libri per imparare le basi su come si investe diciamo che magari o facciamo una puntata apposta
1: eh sì magari faremo una puntata apposta poi faremo brainstorming adesso credo che io fra due martedì sono in vacanza Eh, magari può darsi che a trovare il modo di ok se c'è internet non lo so bene se in Puglia ci arriva internet ora vedremo se c'è internet <ride> il di
3: dispari, ce l'abbiamo i giorni di spari
1: <ride> ok cazzo la martedì <ride> però come ci organizzeremo per fare vediamo vediamo se no rinviamo di una settimana
0: comunque ho visto dei bei chiedono a Tom visto che comunque lui è un fedelissimo bisogna rispondere se avete mai letto da 0 a 1 di c'è. TL io l'ho letto no sì. io ho no sulla no. creazione di una startup. quindi in quel sì. momento volevo fare una start up e me l'ero letto anche lì in un in un pullman, andando con mio figlio a una trasferta di rugby, però sì, è molto, molto interessante. Poi dopo la startup non l'ho fatta, però. Sì,
1: nel mondo, tipo in Google, andavo, era più famoso The Startup di, di questo, di, di Thiel. Uh, sarà che boh, Thiel e Google non vanno molto d'accordo. Però internamente molti Googlers eh, suggerivano The Startup. Non ricordo chi è l'autore, ma The start-up. startup. Ok. Startup... Uh, lightweight.
0: Perfetto. Dai, allora buone vacanze. Restiamo qua a lavorare, ma andiamo avanti la baracca.
3: Eh. Nel frattempo io configuro il microfono.
0: <ride> <ride> per quanto <ride> <poi non ride> che ti sentiamo. Va bene, ciao a tutti. Grazie a tutti per la partecipazione. Alla prossima. Ciao.
2: ciao. Alla